0: To think for yourself and question authority. No, nareszcie. Radio na fali. No i hiperprzestrzeń oczywiście. Ja na imię Tonek. Witam Cię, człowieku, serdecznie. Po wakacyjnej przerwie, można tak powiedzieć. O, wakacyjna jak wakacyjna. Ja troszeczkę zajęty w innych obowiązkach, ale mniejsza ale, o to. Inna sprawa, że... A, to może później o tym wspomnę... Także witam Cię serdecznie, jeszcze tak woli wyjaśnienia. Stream jest na Radiu Paranormalium i na Radio Dreamtime. Ciągle mamy zamieszania z Radiem na fali. To może dobry moment, żeby to powiedzieć. Dzieje się takie rzeczy, że od momentu pojawienia się technologii Cache i tego, że z otwartą przyłbicą szczerze powiedziałem jak to działa i mówię jak to działa i to działa i od tego momentu zaczęły się tajemnicze problemy ze Streamem Radia na fali. I nie jest to bynajmniej dowcip, tak już po prostu jest. Ktoś sobie postawił za punkt honoru zrobienie problemów i doprowadzenie wszystkich z powrotem do sytuacji, że biegną z wywalonym mięzorem na stację benzynową po to, żeby zatankować sobie ropę do samochodu, po to, żeby z... dosłownie zdechnąć na chemioterapii i wykonać kilka innych samobójczych manewrów. Komuś bardzo chyba zależy na tym, żeby czasami ciężko było ze streamem. jest stąd się biorą takie delikatne problemy, jest to potwierdzenie tego, że technologia działa innego, te, innego potwierdzenia nie ma <grymne> Nie, no, są oczywiście wszystkie potwierdzenia są, ale to jest takie potwierdzenie z zewnątrz, że ci wszyscy, którzy mówią, że nie działa, że to wszystko nieprawda jakoś mają bardzo ciężki, poważny problem, że koniecznie muszą, muszą doprowadzić do tego, żeby przyblokować gdzieś stream, coś spróbować zrobić, zamieszać żebyś ty nie mógł posłuchać tego, co mówi człowiek, który ma coś do przekazania i nie chce od ciebie za to pieniędzy żadnych, absolutnie, a na, na dodatek jeszcze ma rację i mówi prawdę i to boli ludzi w niektórych, co po niektórych, dosyć mocno, także stąd nasze problemy ze streamem. Coś się po prostu zaczaił i no, po prostu ma spięcie dupy poważne. Mam nadzieję, że skończy się takim zdrowym rozwolnieniem. I tyle. Także pozdrawiam serdecznie człowieku, który tutaj próbujesz włożyć swoje palce i próbujesz zrobić jakoś niemiłą atmosferę. Pozdrawiam serdecznie, też Cię kocham, bracie. Mam nadzieję, że Ziemia Ci to wybaczy. Sam jakieś to wybaczysz te swoje działania, ale też zostawiam zupełnie w innym miejscu, bo to też nie moja sprawa, żeby się martwić za losy wszystkich ludzi na świecie. Szczególnie wszystkich cwaniaków. Anyway, tak zostawiamy cwaniaków. Ja tylko Ci tu, droga słuchaczko i drogi słuchaczku, uświadomiłem i narysowałem obraz sytuacji, dlaczego ostatnimi czasy, od momentu właśnie pojawienia się tej technologii, mówienia o tej technologii. Są problemy ze streamem radia na fali, taki wiesz, drobny niuans, także przyzwyczaj się do tego, że jeszcze przez jakiś czas może być taki delikatny problem, że stream może wysiąść albo ktoś tam, albo ktoś tam, wiesz jak to jest w ropę, pedofilię i kilka innych rzeczy zainwestowanych tak, potężne, ta, tak potężnej ilości pieniędzy, zasobów i wszystkiego co tylko sobie możesz wyobrazić, że się w głowie nie mieści. Za tym wszystkim stoi polityka, za tym wszystkim stoją dzieci polityków, za tym wszystkim stoją ludzie, którzy chcą w tej polityce robić karierę, nie tylko w polityce, chcą robić karierę w konserwatywnej medycynie, medycynie tak zwanej tej, która wykańcza wszystkich chemioterapią. Wiesz, jest to naprawdę duże grono ludzi zainteresowanych tym, żebyś się nigdy o tej technologii nie dowiedział, ponieważ jest to hiperprzestrzeń, tak naprawdę to wspominam o tej technologii, ale wiesz, nie będę udawał, że jest inaczej, skoro radio na fali wykorzystuje, przynajmniej ja tutaj jestem osaczony urządzeniem zwanym Magraf i ten cały mikser, jeszcze raz powtarzam, wszystko co tu jest podpięte, komputer, jeden, drugi, drugi monitor, pierwszy monitor, bo tu nie ma laptopa, są dwa normalne e, takie komputery z monitorami i jeszcze, przy właściwie wszystko jest podpięte do Magrawa i działa, nie ma żadnego problemu, wiem, że Teraz wielu elektryków za zęby i próbuje coś wymyślić, żeby, żeby udowodnić świat, że to jednak nie działa. Sorry kolego, masz bardzo poważny problem. Ja nawet bardziej poważnie ci się wydaje ze sobą, ze sobą sami, ze swoją własną głową, tak? Mówię do ciebie ty elektryku, ty spaniaku. Otóż to. Także zostawiamy o technologię. O technologii mówię w innym miejscu, o innych porach. Także zapraszam każdego serdecznie, jeżeli chce się wyleczyć w fajny sposób, chce się pozbawić się bóli egzystencjalnych związanych z płaceniem rachunku za prąd. Człowieku, rusz tyłek i iść do technologii cash no chyba, że uparłeś się, że do końca życia nie spalał ropę. Dobra, to tyle z gwoli takich szybkich ogłoszeń, informacji na temat, dlaczego radio czasami nie działa i skąd się to wzięło, także teraz już masz wszystko jasne. A ja co? Ja jestem cały zdrowy, wszystko jest dalej okej, okay. Iwelios też widzę, że jest cały i zdrowy, Grzegorz jest też cały zdrowy, Edek jest cały i zdrowy, wszyscy jesteśmy cały i zdrowi, absolutnie, także nie ma z tym żadnego problemu. A ja dzisiaj będę kontynuował ten temat yy, związany z naszymi prehistorycznymi korzeniami, bo jest taki ogólny mit, szalony mit wariata wychowanego w dzisiejszych czasach że kiedyś nasi przodkowie to byli tacy ludzie, którzy biegali w skórach z maczugami i swoje kobiety za włosy ciągnęli do jaskini i tak dalej i to, co mamy teraz, to jest postęp cywilizacyjny. Miałem sobie czas taką rozmowę z gentlemanem, który mówi, ale już jest internet. Gdyby nie internet, nie mógłbyś robić radia. Ja mówi, jaki internet? Jakie radio? Ja mówi, no przecież, wiesz, nie, nie miałbyś szansy, wtedy nie mógłbyś nadawać w radiu. Przypomniałem dżentelmenowi, że pierwsze radio zbudowałem, kiedy miałem 14-15 lat z kolegami na osiedlu za pomocą lutownicy, kilku pomysłów Nikoli i Tesli, rozciągnęliśmy drut pomiędzy blokami i zasięg mieliśmy na całą dzielnicę i mówią szczerze, więcej ludzi słuchało tamtego radyjka, które prowadziliśmy jako 14-15-latki, niż aktualnie teraz RNF ma słuchaczy. <słuchajcie> po prostu była większa dzielnica, wiesz, jak to jest łatwo przełączyć radio nie i radio internetowe, także to też nie jest argument, że Jakaś tam cywilizacja, wiesz, wymyśliła internet i dzięki temu internetowi cudowne rzeczy są możliwe. Nie do końca. Ja jestem ostatnio na etapie grzebania w tym Egipcie, grzybania troszkę w, w prelekcjach Johnny'ego Antoniego Westa, którego bardzo lubię i pozdrawiam serdecznie. Johnny? Hello? Nie są i ty starszy pan, dżentelmen, jegomość, który organizuje takie wyprawy do Egiptu i pokazuje bardzo ciekawe rzeczy. I on ma w ogóle kilka naprawdę trafnych refleksji. Człowiek przeżył już troszkę lat na tej planecie. Więcej niż ja. No i ma o te parę refleksji mądrzejszych więcej niż ja. I on ma taką ciekawą refleksję ostatnio, kiedy rozmawiał z Joe Rogan. Jest taki odcinek fajnego podcastu, który bardzo lubię. Joe Rogan. Czasami oglądam. Jeden z tych mniejszych podcastów, który naprawdę lubię oglądać przede wszystkim. Jak mam chwilę, to sobie tam wpadam. To są naprawdę bardzo ciekawe postacie, fajni goście, Są prowadzący jest naprawdę łebskim kolosiem, który ma i jaja i miłość tego słucha. Anyway, podczas rozmowy padł właśnie taki argument na temat całej tej wiesz, cywilizacji, tego całego zamieszania i w ogóle nie wiadomo co i, i że internet daje, wiesz, znaczy internet, tak, jak, jako hasło, ta nowoczesna technologia internet jako hasło wywoławcze daje możliwość ludziom odcięcia się od Babilonu, tego, że nie musisz iść do roboty możesz wykonać robotę w domu i tak dalej, i tak dalej, możesz troszkę zawalczyć o swoją własną niezależność i to prawda, ale z drugiej strony było piękne spostrzeżenie Johnny'ego Antoniego Westa, że to naprawdę nie jest żadnej klucz sprawy, bo ilość ludzi która w tych przysłowiowych internetach tak naprawdę cokolwiek robi własnego jest stosunkowo tak znikoma, że ta właściwie grupa ludzi i tak zawsze robi swoje własne rzeczy Właściwie ta grupa ludzi wymyśliła internet, ta grupa ludzi wymyśliła wiele innych rzeczy na świecie, bo to jest zawsze ta wąska, mała grupa ludzi, która ma w dubsku odcinanie kuponów od przeszłości i mówiąc bardzo nielegancko, pałowanie się tym, co ktoś inny pomyślał, powiedział, zrobił i wykonał tylko sami pukają się pod doświadczenie swoje własne, do swojej własnej głowy i robią to, co chcą zrobić, i robią to dobrze. I dzięki temu świat działa. Dzięki takim ludziom. Nie dzięki systemom, nie dzięki cywilizacji. Cywilizacja jest tylko takim homontem, takim kagańcem zakładanym wszystkim tym zdolnym ludziom, którzy cokolwiek na świecie robią. Wyobraź sobie, co by było, gdyby nie było cywilizacji ropy i nafty, za czasów Nikoli Tesli. Przecież byśmy w ogóle żyli w innym świecie. I to konkretnie innym. I to takim, co się w głowie nie mieści. Ale jako, że cywilizacja ma ze swojej natury zakładanie homonta, i robienie z każdego niewolnika, także nie udało się, nie udało się, wszyscy wrócili do ropy była jedna wojna, druga wojna i wyobraź sobie, że teraz ludzie naprawdę wierzą w to, że jedną opcją na życie jest ropa i potrafią dyskutować zalety różnice silników spalinowych, elektrycznych i tak co jest lepsze co jest Słyszałem jakąś dyskusję, chyba zdaje się wczoraj gdzieś tam, gdzieś tam mi przez łopczyknęło tylko przez chwilę, bo włączyłem, nawet nie słuchałem dalej dyskutować. czy silnik elektryczny, czy spalinowy tak się zastanawiałem, wow, men czy ty zgubiłeś rozum? Przecież wiadomo, że ropę musisz wykopać, a prądu nie musisz wykopać ziemi. Prąd możesz zrobić na milion sposobów, wbijając na przykład kawałek miedzianego druta w ziemię, odpowiednie instalacje Nikoli Tesli i tak dalej, i tak dalej. Takie, wiesz, proste sprawy, ale nie mamy tych prostych spraw w swojej własnej głowie. Zostaliśmy wychowani tak troszkę w dziwny sposób. I takim przewodnim dzisiejszej hiperprzestrzeni jest taka refleksja, którą mam od jakiegoś czasu, że... Wiesz, co się stanie, kiedy nagle wreszcie Kalifornia i wszystko to, co ma się wydarzyć się wydarzy, to spłynie do oceanu, ziemia się zatrzęsie. Szczęśliwie jesteśmy w takim momencie, że to się troszeczkę przesuwa, mamy trochę więcej czasu. Jeszcze nic mocno nie tąpnęło, znaczy tąpnęło w paru miejscach, ale nie w tych miejscach, w których jest dużo ludzi. Także jeszcze, jeszcze chwila, moment przed nami. I ja na taką refleksję miałem po ostatniej wyprawie chyba, czy przy ostatniej kwasowej, na kwasie, na LSD, jakbyś nie wiedział, co to jest kwas kwas lizureidowy, tak to się nazywa. Mieliśmy taką refleksję z przyjacielem, że współczesna cywilizacja jest niesamowita od tej strony. W momencie, kiedy wszystko się będzie waliło, kiedy wszystko się będzie rozpadało, to ludzie w samochodach siedzący na tych autostradach będą się zastanawiali, będą się wkurzali, jak oni do pracy dojadą. Że kiedy wybuchną wszelkie najstarsze wulkany na świecie, dokładnie wybuchną w tym samym momencie i się okaże, że nie ma już cywilizacji, jedynym problemem współczesnego człowieka będzie jak ja dojadę do roboty. Czy ja mam kredyt do spłacenia, ja mam tu wiesz biznes do zrobienia, a to będzie jedyny problem nie będzie problemu, to co się dzieje dookoła świat i tak dalej i tak dalej, to w ogóle nie istniejący problem, świat nie istnieje istnieje nasze wyobrażenia samych yy, które bierze się z reklam <grym> poważnie, przecież zobacz na swoich znajomych, ja znam swoich znajomych i wiem doskonale dlaczego i ja i moi znajomi yy, <śmiech> miewamy czasami taki odruch żeby wiesz wyglądać lepiej albo coś tam coś tam. skąd się bierze wyglądanie lepiej, skąd się bierze cała tego litwa bo widzieliśmy w reklamie, kogoś to wyglądał lepiej. No i postanowiliśmy, że skoro jest w reklamie, no to my też będziemy tak wyglądali. Ja współczuję wszystkim pięknym kobietom w dzisiejszych czasach, bo one próbują wyglądać tak, jak to jest okładek. A jako zawodowy grafik wiem doskonale, że od co najmniej 15 lat na żadną okładkę, żadnego poważnego magazynu nie trafia zdjęcie, które nie jest podane takiemu permanentnemu retuszowi. Sam robiłem takie retusze do takich dużych kampanii reklamowych. Pamiętam później, dziewczyny się zachwycały oglądając zdjęcie, ależ ona się wygląda, ten makijaż, ten coś tam. Gdyby ona wiedziała, ta dziewczyna, która się zachwyca tym zdjęciem, że tak naprawdę ten cały makijaż, to całą figurę, to całą urodę robi dokładnie dwóch kolesi, którzy siedzą za komputerami. Jeden siedzi za komputerem, a drugi stoi za nim i zastanawiają się, jakby to zrobić tą okładkę, żeby ta laska wyglądała jeszcze w miarę strawnie, ale tak wiesz, wykręcić do oporu, zrobić z niej monstrum. Frankensteina. I ten Frankenstein został zaakceptowany przez cywilizację. Właściwie wszyscy wybraliśmy sobie taki model Frankensteina do egzystencji. Każdy z nas chce zostać Frankensteinem, prawie każdy. Taki masowy ruch, tendencja globalna. Także jak będzie wielka katastrofa, właśnie walnie potężny wulkan, wszystko się wywróci do grunogami, to jedyną refleksją 80% mieszkańców tej planety będzie szczególnie obszarów ucy ucywilizowanych, bo o tych głównie mówię. Mieszkam w Londynie, a nie w, na Kamczatce, także mówię o takich miejscach surbanizowanych. Jedyną refleksją będzie szlak jasny, jak ja dojadę do roboty I będzie taki wielki, wielki nerw w życiu Jak ja zdążę do roboty, jak, ja, jak to się wydarzy, jak ja dzieci do szkoły i tak dalej To będzie jedyny problem <grym> Poważnie, tak mi się wydaje Tak daleko sięga percepcja ludzkiego umysłu w dzisiejszych czasach, tak mi się wydaje Absolutnie, także dzisiaj będę troszkę o tym mówił, porównywał do tego czasu do tyłu Dzisiaj mamy bardzo poważny problem w ogóle jako cywilizacja jako taka oficjalna nauka zaakceptować na przykład fakt, że przed nami nie było kolesi w skórach i że nikt tutaj nie ciągnął nikogo za włosy do jaskini, i że ci kolesi, którzy byli przed nami wybudowali piramidy. Oczywiście wiele fantastycznych teorii, że piramidy zbudowane przez kosmitów i tak i tak dalej. Ja nie jestem zwolennikiem tych teorii. Uważam, że zrobiliśmy to my, a dokładnie to nasi przodkowie i że jest to kawał informacji, taka pigułka informacji, wiedzy na temat działania uniwersum. Jeżeli potrafisz to odczytać, to wiesz jak działa uniwersum i jesteś w stanie zbudować siebie i maszyny i tak dalej wszystko w zupełnie inny sposób i cała zabawa z ropą kończy, kończy sens i w ogóle wiele innych zabaw kończy sens i to wiedzieli dokładnie starożytni, budując te wszystkie potężne piramidy, absolutnie Jest oczywiście wiele teorii pod tytułem jak zbudowano te piramidy wielu z nas twierdzi, że przecież to da się zrobić, mamy technologię nie, nie mamy technologii, absolutnie tu co jakiś czas ktoś się odzywa i mówi, ale przecież jest technologia, żeby zbudować piramidy. To proszę cię, mój drogi kolego, weź tą technologię i mi ją pokaż, bo ja nie znam takiej technologii. Próbowałem kilka razy w życiu z powodów zawodowo-dydaktycznych itd., itd. gdzieś miałem z tym taki zawodowy kontakt poważny. Kamienie szlachetne, wiesz, materiałoznawstwo, metale, twardość, wytrzymałość i wszystkie te historie związane ze stroną z tak zwaną fizyczną. Materiałów, które ocenia się w skali tak zwanego MOSA, czyli w skali twardości. Ja się tym zajmowałem przez parę lat zawodowo <głos> i uczyłem się tego, studiowałem to prawie. że Można powiedzieć, nawet mam z tego papier jakiś. Anyway. I próbowałem kiedyś zrobić coś z, z dioritu. Po polsku da po angielsku diorite, tak to się nazywa. Sprawdźcie, jak to jest po polsku, bo ja nie pamiętam już w tym momencie. I to jest taki kamyk, który się. No strasznie ciężko, że tak powiem, szlifuje. W ogóle cokolwiek z nim robi. Kamik jest zrobiony tak, że jeżeli przyjrzy się pod mikroskopem na jego strukturę, wygląda jak sprasowane liście. To tak jak jesień w pięknym polskim lesie. Wszystkie liście spadły z drzew i nagle ktoś nadepnął, sprasował wszystkie te liście i sprasował tysiące liści do milimetra kwadratowego. Także struktura jest nieprzeciętnie twarda, ale jest właśnie taka warstwami poukładana I każde lekkie ruszenie jednej warstwy powoduje pęknięcie wzdłuż wszystkich warstw. I teraz jak widzę te wszystkie urządzenia zrobione z Diorite, a widziałem parę takich urządzeń, które pochodzą z Egiptu i słyszę tłumaczenia jakichś nawiedzonych młodzieńców, bo inaczej tego nazwać nie można, że przecież to jest to my też potrafimy zrobić to ja chętnie dam wszystkie narzędzia do ręki wszystkie jakiekolwiek istnieją na świecie i powiem rób rób synku, rób, a ja będę stał i patrzył jak robisz no Oczywiście znam wynik finalny. Jest to taki dowcip, bo wiem, że człowiek skonfunduje i ustawię go w sytuacji, że będzie musiał przełknąć własną dumę i powiedzieć Tomek, miałeś rację, tego się nie da zrobić. Oczywiście, tego się nie da zrobić. Przynajmniej my nie potrafimy tego zrobić. To się na pewno da zrobić, bo ktoś to zrobił, ale na pewno nie technologią, którą my obsługujemy. Bo technologia, którą my obsługujemy, to właściwie jak się okazuje jest żadna technologia, nie ma nic wspólnego z tym, co przynajmniej ja osobiście nazywam jakimkolwiek rozwojem. Taki wiesz, wniosek dzisiaj <śmiech> ze spaceru po mleko strasznie wszyscy straumatyzowani są no też jest taki ciężki moment roku, styczeń każdy chciałby zobaczyć troszkę więcej słońca, a musi iść do roboty i właściwie każdy z nas buduje tą rzeczywistość cały czas tą robotą robotą, 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 robotą I efekt będzie taki, że jak walnie jakiś wulkan to pierwsza refleksja będzie taka jejku nie mogę dojechać do pracy nie będzie refleksji, świat się zmienił, wszystko się zmienia nie będzie żadnej refleksji oczywiście można mówić że jest to tylko i wyłącznie moja spekulacja na ten temat i jak najbardziej jest to moja własna spekulacja, co się stanie wtedy, gdy walnie na przykład duży wulkan. Ale moja spekulacja jest poparta pewnym ciekawym no właśnie, nawet nie tyle wnioskiem, ile bardzo ciekawą refleksją, którą sam zauważyłem, bo mam taką refleksję, że od dokładnie 3-2 lat zmienia się poważnie niebo nad Anglią. I to jest niebo, którego ja zupełnie nie znam, jeżeli chodzi o wyspy brytyjskie. No, mieszkam tu no, ponad 10 lat. Chyba, no jakoś tak. No długo tu już mieszkam. Na tyle długo, żeby wiedzieć, jak wygląda niebo nad Anglią. Inna sprawa, że mam takie hobby, wiesz, biegam sobie z aparatem bardzo często fotograficznym i po prostu lubię fotografować sobie piękne niebo i tak dalej, i tak dalej. Jak milion ludzi na świecie, to naprawdę nie jestem oryginalny, takich ludzi jak ja są. Miliony. Każdy, kto dostał aparat fotograficzny cyfrowy do ręki, wie o co chodzi i zobaczył piękne niebo, zachodzie słońca. No i to niebo na anglią było zawsze zupełnie inne, zawsze mi się kojarzyło z serialem The Simpsons. Dum, 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 dum. Tak właśnie wyglądały chmury nad anglią i tak generalnie powinny wyglądać. I sobie studiowałem w ogóle ten temat chmur nad Anglią, no bo tu kilku dziarskich malarzy, ja jestem miłośnikiem impresjonistów, tutaj mieszkało w Londynie i nie tylko w Londynie, bo na południu Anglii, jeszcze w kilku innych miejscach przebywali, malowali swoje obrazki no i malowali lokalne niebo, są stare zdjęcia są obrazy Turnera, taki klasyk angielskiego malarstwa, które zasłyną pięknymi krajobrazami pięknymi kolorami nieba, obrazami tamizy, portów w mgle i tak dalej, no to jedna część działalności druga część działalności to to bycie właścicielem nieruchomości o nazwie pub bo ów malarz Turner był właścicielem pubu pod Londynem, znaczy pubu to może za dużo powiedziałem był właścicielem właści, właściwie burdelu i miał drugą e, taką naturę, takie hobby malarskie, że malował te rozchwestane angielskie dziewoje, czy nie tylko angielskie, te dziewoje, które pracowały w owym e, przybytku, u, którego był właścicielem, czy tam współwłaścicielem. I powstała z tego kolekcja, duża kolekcja szkiców, roznegliżowanych dam e, w e, przeróżnych zachęcających seksualnie pozach. I kiedy jeden z wielkich fanów, Turnera, który zresztą za życia dosłużył się nie byle jakich honorów, bo został przewodniczącym, właściwie został szefem, jak się mówi, rektorem. Tak, bo to po polsku będzie rektor Akademii Sztuk Pięknych, takiej królewskiej Akademii Sztuk Pięknych, czyli właściwie największe wyróżnienie w, w królestwie, jeżeli chodzi o oficjalne przybicie pieczątki z buraka i ziemniaka dla artysty. I właśnie William Turner został takim kolesiem. Wszystkie merdale i ordery rządowe i tytuł serii i tak dalej. Wszystko to było przed nim. No ale właśnie to drobne hobby, że malował te roznegliżowane, nieprzyzwoicie, frywonie dziewczęta. Efekt był taki, że kiedy zmarł jego obrazy stały się bardzo cenne, jeszcze bardziej cenne niż za życia. Był to facet, który był koszmarnie drogi już za życia. No to po śmierci podskorzyło wszystko do góry. I jeden z jego fanów, właśnie to jeszcze powiem, że ten z powodu na te krajobrazy, który malował tak oryginalnie tak zjawiskowe jak nikt inny przed nim, miał gigantyczną rzeszę fanów, ale do takich Wręcz y, socjopatycznych fanów, którzy śledzili jego każdą pracę. I tam szukali tego drugiego dna wszystkich rzeczy. No, jeden z tych fanów po jego śmierci postanowił y, zgromadzić wszystkie jego dzieła, zafascynowany jego twórczością. No, i trafił na te szkice. I tak się stało, że jak zobaczył te szkice, to poczuł się bardzo słabo. No, widocznie miał jakiś problem z roznegliżowanymi dziewczętami albo coś w tym stylu. I don't know, ciężko tutaj coś wymyślać. W każdym razie dżentelmen wziął i spalił wszystkie te rysunki i to jest coś, co jest w Anglii oznaczane, jakby opisywane jako taka cicha strata. Właściwie nie wiadomo, co zostało spalone. Nie wiadomo, czy nie były to jakieś piękne rysunki, albo czy to było takie ordynarne porno, czy nie. Co, co to było? Się nikt nie wie, bo wszystko zostało spalone. Facet, do którego rąk to trafiło, stwierdził, że te dzieła nie były godne mistrza i że mistrz wykonał je po prostu po pijaku, albo jakoś tak. I świat nie może ich zobaczyć, bo to zniszczy reputację mistrza. Także czy wykupił wszystkie te szkicowniki, rysunki i wszystkie nie spalił w kominu. I tak to wyglądało. Tak, I na nie ale wracając do tego nieba, jest zupełnie inne niebo. Przynajmniej było było zupełnie inne niebo nad Anglią, a teraz jest zupełnie inne, szczególnie nad Londynem. <śmiech> Londyn jest miastem, które znajduje się blisko, no dawne miasto portowe, blisko kanału francuskiego, angielskiego zależy kto to nazywa, Francuzi mówią, że to jest kanał francuski, a Anglicy mówią, że to jest kanał angielski. A ja z takiej kontrenta sympatii używam jednak francuskiej nazwy, że to jest kanał Damage. No i wielu tych malarzy, impresjonistów, terne i cała ta kolekcja ludzi malowała piękne niebo nad Anglią, nad Londynem. I to niebo jest dosyć specyficzne. Jeżeli tu mieszkasz, znasz je na pamięć, to gdziekolwiek byś nie był na świecie, rzucisz raz okiem, i wiesz, wow, to jest to niebo. Powiem Ci ciekawszy numer, jeżeli chcesz zobaczyć takie prawdziwe angielskie, właściwie londyńskie niebo przy zachodzie słońca, to jest jeden taki genialny film, w którym to niebo jest częścią dekoracji. Jest to film, który się nazywa Czas Apokalipsy. Akcja się rozgrywa w Wietnamie, tak wiem, wiem, brzmi egzotycznie, ale akcja filmu odgrywa się w Wietnamie, tylko że ten cały Wietnam wybudowano na północy Londynu w studiach filmowych i chodziło o ten piękny zachód słońca, na tle którego wraz z tą e, uwerturą, która tam gra, tu, du, du, dum, tu, du, du, dum, tam jest taka scena słynna, nadlatują helikoptery amerykańskie, tak prosto z zachodzącym słońcem. Bardzo taka patetyczna scena. I to właśnie niebo, te zachodzące, patetyczne niebo, za tymi patetycznymi amerykańskimi helikopterami w filmie Czasach Apokalipsy, to jest nic innego, nic innego, jak niebo dokładnie nad Londynem, bo wszystko to było kręcone w studiach filmowych na północy Londynu. Fajne miejsce, teraz już takie nieco zdewastowane. Nie byłem tam dawno, dawno temu, to już e, parę lat temu mocno zdewastowane. Tam dalej są studia filmowe, dalej są robione filmy, ale to już nie to samo. Się okazało, że po prostu kręcenie w Ameryce jest za drogie, nie ma pieniędzy, bo jest mały budżet na jeżdżenie do Wietnamu i tam się nie da tego nakręcić, także trzeba było szybko wynająć wszystkie palemki i z całego Londynu pozwodzić wszystkie tropikalne drzewa powstawić i kamera tak leci tylko po czubkach tych drzew, żeby nie było widać, że to jest Londyn <głos> i to piękne niebo. I to jest to niebo nad Londynem i w ogóle na Anglią, a jeszcze mieszkałem poza Londynem w innym miejscu w Manchesterze, także miałem okazję się poprzyglądać troszkę, jak wygląda na niebo nad wyspami, wcześniej mieszkałem w Irlandii, także też wiem, jak wygląda wyspiarskie niebo, jest inne. Ocean dookoła, słona woda, robi swoje, wiatr. Nie ma kilku zjawisk atmosferycznych, które znamy doskonale z kontynentu. Nie ma na przykład burz aż tak często burze są tak wyjątkowo, wyjątkowym zjawiskiem, są zjawiskowe o tyle można powiedzieć, że jest burza z piorunami, to jest wielkie wydarzenie i tak normalnie w Londynie czy gdzieś w tym miejscu, tu gdzie mieszkam, taka burza z piorunami to może raz na ulala, no nie wiem, w środku lata może dwie, trzy takie burze i to taka sensacja, że wiesz, piorun wano, wszystkie gazety później drukowały zdjęcie pioruna, jeżeli ktoś sfotografował i to było wow. No Są miejsca w Anglii, gdzie mocniej łupie piorunami, ale tutaj akurat nie za bardzo. No i co się stało? Łupie piorunami, słuchajcie. Dzisiaj był piorun. <grymiałe> Grzmiało, pało, było gradobicie. No, gradobicie i piorunie i tak dalej. Niebo się zmienia, słuchajcie. Niebo się zmienia. Tak obserwuję to niebo i moim zdaniem, i to mówię z swoim znajomym i nie tylko. Generalnie ci, którzy nie znają, to wiedzą. Ci, którzy dobywają... Słyszeli to ode mnie, że niebo się nad Anglią w ciągu ostatnich dwóch, no prawie trzech lat zmieniło. Są zupełnie inne chmury, inny kształt chmury. Czegoś takiego wcześniej nie widziałem. I to już nie wygląda jak The Simpsons, tylko przypomina bardzo kontynentalne chmury. Inne niebo. I na dodatek jest troszeczkę inne światło. O tym wiem, bo zawodowo jestem sklejony z tematem światła, ilości luksów poprzez aparat fotograficzny. Także należy do ludzi, którzy wiedzą o jakiej porze roku, jak ustawić przysłonę, wszystkie te rzeczy w aparacie, żeby zrobić odpowiednie zdjęcie na otwartej przestrzeni, przy słoneczku tak zwanym i robię te zdjęcia. I nagle się okazuje, że co, dobieram inny, muszę dobierać inne parametry każdego roku, coraz bardziej ekstremalny. Znaczy nie to, żeby słońca było mniej, wręcz odwrotnie. Dokładnie o tej porze roku, o której nie powinienem móc zrobić żadnego solidnego zdjęcia przy tych ustawieniach maszyny na zewnątrz, w ogóle przy tak zwanym słonecznym dziennym świetle, udaje się robić, i na nie udaje, po prostu wychodzą piękne, doświetlone, czyste zdjęcia z pełnymi półtonami. I to jest troszkę dziwne, bo zimą w Anglii, nigdy nie było takiego światła to zawsze był dramat i zawsze trzeba było wynajmować studia fotograficzne, zima to był taki właśnie okres, gdzie się bukuje wszystkie te miejscówki na robienie zdjęć, bo wiadomo że na zewnątrz nie zrobisz, to musisz znaleźć miejsce, gdzie jest dużo miejsca, żeby wstawić oświetlenie, ekipa stanęła z lampami, to jest tak taki sprzęt na targanie w trzy osoby dosłownie, no waży to prawie 200 kg czasami, wszystkie te akumulatory do lamp i tak dalej, i tak dalej statywy i całe to zamieszanie i tła. No a tu się okazuje, że nagle coś się zmienia. I tak od, od jakiegoś czasu tak zauważam, że niebo jest inne, Rozmawiałem z znajomymi, że coś się tu dosyć drastycznie zmienia, że to nie jest taka normalna pogoda. No i faktycznie w tym roku też nie jest normalna pogoda w Anglii. Absolutnie zdala od normalności. Zima bardzo ciepła, nawet jak na południe Anglii. No i przede wszystkim bardzo słoneczna chwila mrozów, może raptem dwa tygodnie niecałe, czy w tydzień z kawałkiem tego było, takich konkretnych mrozów przymrozkowych i też powoli zniknęło no i dzisiaj burza, jakby nadchodziło lato no i tak sobie obserwuję i tak sobie myślę, że to wszystko się mocno zmienia w gazetach nic nie piszą, w telewizji nic nie mówią znaczy i tak nie mam telewizora, także i tak się nie dowiem ale jakby mówili, to bym się dowiedział od znajomych mam takich, którzy mają telewizory, pewnie by mi powiedzieli, gazety też nie piszą, gazety tam czasami na internecie sprawdzam co tam jest grane no właśnie. I nikt nic nie pisze. I można powiedzieć, że chyba zwariowałem. Bo tak. Twierdzę, że niebo się zmienia. Twierdzę, że gwiazdy są zupełnie inaczej widoczne. Nagle w Londynie widać gwiazdy. Coś, co było wcześniej no raczej niemożliwym wydarzeniem, żeby zobaczyć gwiazdy w Londynie. To taki dowcip zawsze, że jak mieszkasz w Londynie, to nigdy nie widzisz gwiazd, bo jest takie... Co się nazywa light pollution, czyli zanieczyszczenie światłem. A fenomen polega na tym, że pięknie widać gwiazdy od jakiegoś czasu. Coraz mocniej widać te gwiazdy, coraz mocniej świecą. Ja mieszkam akurat w takim miejscu, że mam się tak śmieję, jakiś troszkę Stonehenge naprzeciwko okien sypialni i słońce zachodzi dokładnie w takim konkretnym miejscu i widzę tę wędrówkę słońca przez cały rok. Z lewa na prawo. I powiem Ci ciekawo że, że słońce się przesunęło. O tej porze roku słońce było w innym miejscu niż ostatnimi lata, lat, e, laty latami. Albo laty a mieszkam tu już troszeczkę. Dokładnie w tym miejscu, że wiem, gdzie powinno być słońce w tej porze roku i wiem, jak długo mam słońce w ogóle w sypialni, wiem, jak długo słońce jest w ogródku. No i coś jest nie tak. Coś jest zupełnie inaczej. Słońce się jakby cofnęło. I można by się zastanawiać, czy ja przypadkiem nie zwariowałem, no ale niedawno wpadł mi news ciekawe do ręki, bo wiesz, ani gazety o tym nie piszą, ani nic, a to wydaje mi się taka ważna sprawa jest. Na tu się okazuje, że Inuici, którzy mieszkają na dalekiej północy, gdzieś, gdzie już kończy się Kanada, zaczynają się wieczne zmarzliny, wystosowali pismo do NASA i w ogóle wysłali list i tak dalej i tak dalej, że coś się dzieje i w tym liście Inuici napisali, że Ziemia się przesuwa i wszystko się zmienia i to jest coś, co się jeszcze nigdy nie działo ich przodkowie o tym nie mówili, to jest taka dziwna rzecz po prostu Słońce zmieniło swój kierunek w ogóle jakby planeta zaczęła się kręcić troszeczkę inaczej i miejsce położenia Słońca o tej porze roku jest zupełnie gdzie indziej i o ile dawniej mieli Słońce przez około godziny, to teraz dokładnie, kiedy polowali na foki, to teraz Słońce jest przez dwie godziny. Że pik słoneczny się przesunął lekko w innym kierunku. Znaczy zachód Słońca nagle jest w innym miejscu niż był. O tej samej porze roku. I to wszystko się wydarzyło dokładnie w ciągu ostatnich niecałych dwóch lat. Oczywiście żaden z astronomów tego nie powiedział. Żadno z wielkich obserwatoriów astronomicznych Nikt nawet o tym się nie zająknął przez ostatnie dwa lata Ciekawostka A Inuici, którzy żyją bez GPS-ów Bez urządzeń satelitarnych znaczy Część z nich na pewno ma Gdzieś tam, bo to już takie czasy Że nawet Inuici mają czasami telefon satelitarny Ale dalej żyją po swojemu Dalej polują na foki, dalej mieszkają W strefie polarnej Dalej są odizolowani od całego świata I dalej zależą komunikacyjnie Od gwiazd, bo Inuici nie posługują się Nawigacją satelitarną, kiedy ruszają na polowanie oni używają gwiazd. I dosłownie panowie zauważyli, że wszystko się przesunęło, wystosowali pismo, wysłali do NASA, no i NASA zostało poinformowane, że wszystko się przesunęło. I to jest zabawne, że potężna organizacja, tak jak NASA, z budżetem, który przekracza nie wiadomo co, przekracza wszelkie wyobrażenia o ilości pieniędzy zgromadzonych w jednym miejscu, Przekracza wyobrażenia o ilości astronomów, yy, którzy są zaangażowani w obserwowanie nieba. Nawet nie wiem, ile teleskopów pracuje dla nas. bo są teleskopy na satelitach, teleskopy na Ziemi, teleskopy tam, tu, siami i Owendy. Cała armia takich amatorskich obserwatorów, którzy w swoim własnym ogródku mają teleskopy po parę tysięcy funtów i tutaj obserwują niebo i wysyłają te dane do NASA, tam się wymieniają i wiesz, żyją tym, że obserwują niebo i tak dalej. To jest fenomen. Wyobraź sobie, że żaden z tych kolesi nie zauważył tego, co zauważyli Inuici i ja, że Miejsce, w którym zachodzi słońce Siemnia się zmieniło, ziemia się przesuwa I to w zupełnie innym miejscu Ta -dam! Takie ciekawe spostrzeżenie Od razu przychodzi mi na myśl z... Rzecz, która została zapisana w kronikach hiszpańskich Kiedy Hiszpanie przybyli do Ameryki <śmiech> Dokładnie do Meksyku Indianie nie wierzyli, że widzą statki na horyzoncie Po prostu nie chcieli wiedzieć. Sami mówili, człowieku to jest statek tam płynie statek, ale Indiani... Nie, nie, to może jakaś mura. Jaki statek? Co ty mówisz? Tam nie może być z żadnego statku. No i po paru chwilach się okazało, że na plaży wylądowały hiszpańskie statki i wybiły wszystkich tych Indian. <grym> w tym przypadku się trochę drastycznie skończyło. Ale właściwie myślę, że mamy do czynienia dokładnie z czymś o takiej samej skali, nawet większej skali. Właśnie słońce, właśnie całe położenie ziemi się przesuwa i to właściwie nie wiadomo kiedy. Inuiti twierdzą, że nie wiedzą, kiedy to się stało. To się po prostu nagle stało. I w tym roku już niebo jest gdzie indziej i w ogóle zmieniają się trasy zwierzyn i zmienił się wiatr. W ogóle wieje inny wiatr. Oni byli uzależnieni od tego wiatru, bo ten zimny wiatr powoduje, że mogą pójść na polowanie na takie, a inne zwierzaki. Jeżeli nie wieje ten wiatr z tej strony, wieje jakiś zupełnie inny, to wiadomo, że tam nie będzie zwierzaków, nie będzie jedzenia, nie będzie opcji na przetrwanie w taki klasyczny sposób. Także trzeba szukać nowych zasobów albo coś w tym stylu. U nich to jest tak dosyć konkretnie, bo jeżeli... Tak jak powiedziałem, wiatr wieje i inną stronę, to znaczy, że nie mamy foki do upolowania. W naszym przypadku przestało to być istotne, bo tutaj jest cała kasta niewolników, która pracuje na tych, którym się wydaje, że już niewolnikami nie są. Nikt już nie musi obserwować nieba. Wszyscy mamy telefony komórkowe z GPS-em, z którego korzystamy. Nawet marynarze w dzisiejszych czasach nie za bardzo znają się na gwiazdach. znaczy znają się w sensie z nazwy. Na, nauczył się człowiek, że to jest to, to jest tam, to jest siamto i to. Ale to wcale nie znaczy, że on w jakikolwiek sposób wie, jak w ogóle funkcjonują te gwiazdy, że on widzi ten ruch gwiazd. Bo jak się okazuje, wszyscy ci dzielni ludzie, którzy, a jest ich naprawdę tysiące, jeżeli nie miliony, którzy śledzą ruchy gwiazd w obserwatoriach astronomicznych, przy tych swoich teleskopach, na swoich łódkach, gdziekolwiek, żaden z tych ludzi z tej cywilizacji nie zauważył najważniejszej rzeczy. Rzeczy, o której była mowa od tysięcy lat. Że następuje taki moment, że coś się dzieje z planetą, coś się zmienia i następuje no ja bym to nazwał nowe rozdanie nowe rozdanie kart, zmienia się cywilizacja stara musi odejść, pojawia się nowa Ziemia zmienia swoją pozycję na swojej orbicie, wszystko się zmienia i z reguły jest to związane z takimi dużymi zmianami na Ziemi ruchy sejsmiczne ruchy tektoniczne wiesz co mi chodzi ekstremalna pogoda wszystkie tego typu rzeczy i to jest fenomen, że w, dwa, w XXI wieku, w którym każdy jest naszpikowany za pomocą telefonu komórkowego toną urządzeń pomiarowych do mierzenia, nie wiem czego, wszystkiego, łącznie z, z tym, czy jest zdrowy, czy zjadł właściwą, ma aplikację na dietę, ma aplikację ile metrów przebiegł, ile kroków zrobił, rozumiesz? Wszystko to jest pomierzalne, w, te, w telefonach już. I nikt nie zauważył, że właśnie się przesunęliśmy i że... Jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Nikt nie chce o tym powiedzieć głośno. Jeżeli gdzieś o tym głośno powiesz, to albo będzie milczenie, albo będzie jeszcze większe milczenie, albo proszę, żebyś tego nie mówił. Nie wiem dlaczego. Może to jest właśnie ten strach, taki, że wiesz, za chwilę stracimy możliwość skorzystania z tego Good Look w reklamie. Że modna fryzura straci sens za parę sekund. Bo planeta się przestawia i wiesz, to przestawianie się planety. Koliduje troszeczkę z kampanią reklamową nowego modelu telefonu i z kampanią reklamową nowego modelu dezodorantu. No i z tym, że musisz wziąć kredyt na mieszkanie. I w ogóle wziąć kolejny kredyt na 30 lat na jeszcze samochód, który spala ropę. Tak, tak. To jest ważna sprawa dla nas, przynajmniej tak mówią media. Ja dzisiaj próbowałem przeżyć się przez parę gazet, ale poza dziewczynami, o których się pisze, są aktorki, a wyglądają jak zaprzeczają kurwy na tych zdjęciach, nie wiem czy na tym polega już po prostu ten zawód w dzisiejszych czasach, chyba tak skoro tak wyglądają to chyba tak jest, anyway tam już nic nie ma to jest, to jest tylko kwestia tego, że każdy z nas zamiast popatrzeć na słońce to, to mamy się patrzeć gdzieś na rozcięcie w dekolcie albo coś w tym stylu jakaś taka percepcja troszkę dziwnej rzeczywistości A zostały te potężne budynki i została ta ciekawa informacja że co ileś lat tysięcy lat następuje wielka, duża transformacja Ziemi. Zmieniamy swoje położenie, wszystko się zmienia. O tej transformacji pisali Egipcjanie, o tej transformacji pisali nawet Sumerowie, o tej transformacji piszą Indianie jeszcze z Indianiem przed Maja grubo, bo to są kultury prekolumbijskie, premajowe. Są stare, stare dzieje, proszę Państwa. Te legendy zostały w Azji, legendy legendami, ale przede wszystkim została gigantyczna ilość potężnych kamieni, i wiadomo, że te kamienie nie są obrobione technologią, którą my znamy. Nikt nie potrafi obrobić takich kamieni, jak leżą w Balbek. Wielu ludzi próbowało, nikomu się jeszcze nie udało. Czekamy na pierwszego śmiałka, który wypcha tego barana smołą, siarką i nakarmi smoka. Nikomu się jeszcze nie udało. Wszyscy twierdzą, że potrafią to zrobić za pomocą strzelania palcami, że mamy taką technologię, że latamy w kosmos i naprawdę kamienie to dla nas nic. No ale nikomu się jeszcze nie udało. To jest właśnie takie nic, które się jeszcze nikomu nie udało. I wszyscy jesteśmy bardzo zajęci... Podążaniem w jakimś kierunku spełnienia swoich własnych marzeń, o swojej własnej doczes doczesności. No nic dziwnego, nic dziwnego. Bałem się, że gdyby ten news zaczął być wałkowany dosyć mocno, wielu z nas zaczęłoby sobie zadawać pytania o sens naszej egzystencji, do którą prowadzimy aktualnie, czy, czy słuchaj, czy w sytuacji, kiedy wiedziałbyś, że wszystko się przewraca do góry nogami i wstały się na do roboty, znaczy, okej, okay, no wiem, że część ludzi by wstała do roboty, mam nadzieję, że z Ci, którzy słuchają akurat nie w radiu Paranormalium, w radiu Fali, w radiu Dreamtime, na do tych, którzy by raczej nie wstali do roboty, No ale ciekawa rzecz, Ziemia się przesunęła i normalnie w takiej sytuacji każda cywilizacja, przynajmniej tak mówią legendy, które pozostały po tych wielkich budowlach, cywilizacja dokonywała pewnego, pewnej transformacji wykonywano prace zabezpieczające, żeby zabezpieczyć się na wypadek potężnego łupnięcia. O tym łupnięciu jest pisane nie raz, nie dwa. Wszystkie te legendy, zbiorowa legenda o Wielkim Potopie. To jest w ogóle genialny mit, bo oczywiście ten mit został sprzedany, później opakowany jako podpierdolka o nazwie Biblia. Czyli zespół pieśni i tańca zebranych, pokradzionych pism innych i po, poprzesuwane tak, żeby jeszcze komuś wcisnąć bajkę o jakimś nieistniejącym, demonicznym bóstwie, którego porze żywcem, jeżeli nie będzie oddawał mu czci, honoru i zażynał zwierząt w jego imieniu, a najlepiej jak jeszcze zażnie sąsiada, brata i własne dziecko, to już w ogóle spełni pełną ofiarę, piękną ofiarę dla tego bóstwa. No właśnie, tylko to nam zostało. Natomiast legendy o potopie są na całym świecie. I w nie miał nic wspólnego z katolami, ani psychopatami wierzącymi w bajki z cyklu Harry Potter Biblia. Nie, 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 to jest stara historia, naprawdę bardzo stara historia, przy czym doskonale znana archeologom, nawet tu w Anglii, jest, jest coś jak to, brytyjskie towarzystwo archeologiczne i prowadzą bardzo szczegółowe badania gruntu Anglii. Ja sobie prześledziłem te wszystkie badania, bo to jest wszystko dostępne online. I widać w tych badaniach, jak się układają warstwy. I wiadomo, że to się zmienia. Wiadomo, że ileś tam lat wcześniej jest pustynia, ileś lat później jest coś tam, później jest morze, później jest powrotem coś tam, coś tam, coś tam. Wystarczy zobaczyć zdjęcia z północnej Sahary i południowej Sahary. Sahara, takie miejsce, gdzie jest tylko piasek, nic więcej. I nagle się okazuje, że na Saharze są jaskinie. Takie, wiesz, kawałki skał, w których jeszcze piasek nie zwiał. I są tam malunki, a na malunkach są ludzie, którzy się kąpią w rzekach. Są zwierzaki, są palmy, rośliny. Słuchaj, tam była dżungla. Kolejna zabawna historia. Jeżeli weźmiesz, bijesz łopatę w, w Amazonii i przekopiesz się przez terra przez ten niesamowity czarnoziem, który tam jest wszędzie dookoła. Przy czym też ciekawa rzecz, tu uprzedzam. Nie ma jak na razie wytłumaczenia, skąd się pojawił czarnoziem w miejscu, w którym znajduje się Amazonia. Wszystko wygląda tak, jakby było usypane przez człowieka. Gorzej w tych najniższych warstwach tej teraprety znajdują się szczątki ceramiki. Nie wiem, jak są datowane, nie dotarłem do tej informacji, żeby w ogóle teraz aktualnie dopłynąć w te miejsca. Musisz mieć zezwolenie rządu Brazylii i w ogóle pieczątkę wojskową, bo teraz jest to teren zamknięty i musisz mieć zezwolenie. Nie możesz sobie tak popłynąć. Normalnie. I nie wydają zezwoleń. Absolutnie. Tylko swoim wspaniakom, chyba że chcesz tam sprzedać telewizory albo szczepionki, wtedy odpalasz podnią dole i możesz sobie popłynąć do Indian. Ewentualnie jak jesteś takim głupim, białym turystą, który zapłacił dużą łapówkę, też jeszcze cię wpuszczą. Ale jeżeli się okaże przez nie uwagę, że jesteś naukowcem, chcesz coś zbadać i akurat to jest związane z przyszłością Indian i przyszłością całego świata, to realnie pierwsza rzecz, którą dostajesz i ostatnia, to jest odpowiedź od odmowna. Dokładnie tak samo wygląda w Egipcie, który aktualnie, no może nie wszyscy wiedzą, ale Egipt, cały ten site archeologiczny zwany Gizą, Giza Plateau, czyli ten płaskowyż Giza, tam gdzie są piramidy itd., itd. I w ogóle właściwie całe Ministerstwo Kultury i Zabytków w Egipcie zależy nie od nikogo innego, jak od Stanów Zjednoczonych. Wszyscy zartują, że jest to placówka CIA, taka wiesz, egipska placówka CIA, no ale to jest prawda, no, tak to wygląda. Zezwolenie na pracę swego czasu, bo to było takie komercyjne zezwolenie, egipski rząd sprzedawał różnym krajom, raz mieli to Francuzi, raz mieli Anglicy, później wykupili to Niemcy, no i kiedy Niemcy skończyli swoją licencję, coś tam się stało wykupili to Amerykanie i od tego momentu zobaczysz od tego momentu widzisz na Discovery Channel i w kilku innych miejscach te jakże zabawne filmy fantastyczno-naukowo opowiadające o historii Egiptu gwarantuję Ci, że 99,9 tych filmów reprezentuje treści, które możesz nazwać śmiało fantastyką naukową właściwie nikt nie wie ilu było królów do końca nikt nie wie czy właśnie bo faraon, a król Egiptu to jest zupełnie co innego i kilka innych rzeczy. To, co jest opowiadane w tych filmach, to już takie bajki, że obawiam się, że Harry Potter ma w sobie więcej rzeczywistości niż te bajki opowiadane przez współczesnych egiptologów. No właśnie, ale co się za tym kryje? Bo jest ten mit o globalnym potopie, jest mit o globalnej zmianie, o czymś, co się dzieje globalnie i jeżeli wbijesz łopatę, czy to na pustyni, to nagle się okazuje, że tam kiedyś było coś zupełnie innego. I podobnie w Amazonii, bo jak bo kilku ludzi zrobiło ten eksperyment, sprawdziło nami, co tam jest, jak się okazuje, że przebije się przez tą terapretę, okazuje się, że pod spodem masz centralnie pustynię, taką drugą Saharę na Amazonii. Wyobraź sobie teraz, że świat się zmienia, Rachcia, ciak, ten się przesuwają, z powrotem na Saharze zaczyna wyrastać piękny, tropikalny las, zwierzyna, wiesz, kąpiele w pięknych jeziorkach i, tak dalej, i tak dalej. A miejsce, które dawniej nazywaliśmy Amazonią, nagle zamienia się w pustynię. Jak się okazuje, jest to proces, który się powtarza nieustannie, co ilość tam set tysięcy lat, bo mowa jest o takich dużych odcinkach czasowych. Przy czym mowa jest jeszcze o takich krótszych odcinkach. Krótszy odcinek to jest 12 tysięcy lat, 10-12 tysięcy lat i to jest właśnie ta niesamowita warstwa archeologiczna, bardzo tajemnicza, znajdowana, odkrywana i znajdowana wszędzie na świecie. A czy odkrywana, znajdowana. Ciężko znaleźć i odkryć na nowo coś, co leży od 12 tysięcy lat, bo to tak ciężko troszkę odkryć na nowo coś co jest tak stare, ale może się tam dokopać i sprawdzić, co w ogóle w tej warstwie się znajduje. A znajduje się tam dużo materiału, który no niektórzy twierdzą, że pochodzi z aktywności meteorytów, aktywności wulkanicznej, po prostu musiało mocno przygrzać, musiało mocno coś powybuchać dookoła, być może spadł met e deszcz meteorytów, nie wiadomo do końca. Te małe substancje to są takie małe kuleczki, nanoparticles, bo jak mocno przygrzejesz jakąkolwiek materię, to ona zmienia swój kształt i zamienia się w taką małą kuleczkę. I te małe kuleczki są znajdowane wszędzie. Mają swoje specjalne nazwy. Jest taki gentleman w Polsce, który zrobił niesamowitą rzecz. Po prostu powalił mnie na kolana swoim badaniem na temat tego, z czego są zbudowane piramidy. Doktor Franz, pozdrawiam serdecznie, jeżeli słuchasz, człowieku. To po prostu, moim zdaniem, najważniejsze odkrycie, ważniejsze chyba to odkrycie kartera. <grych> Bo Carter właściwie nic nie odkrył, poza tym, żeby wysadził piramidę w powietrze, w niewłaściwym miejscu i udało mi się tam jednak dojść. Natomiast Franz odkrył, yy, doktor Franc odkrył coś bardzo ciekawego. Sferulki, tak to się nazywa. Te małe cząsteczki. On ich szukał w piramidzie. powie na tym, że te cząsteczki są znajdowane w wielu miejscach. Podobna historia z zielonym szkłem. Szkłem, które według naszej naukowej definicji pochodzi tylko i wyłącznie, powstaje podczas reakcji termojądrowej, kiedy jest bardzo mocna temperatura, kiedy jest duże promieniowanie, nagle piasek kwarcowy zamienia się w szkło o takim charakterystycznym zielonym zabarwieniu i to zielone zabarwienie ma właściwości radioaktywne. Możesz to sobie sprawdzić. Ten piasek znajduje się w wielu miejscach na świecie, łącznie z Saharą. Pytanie teraz, czy to naprawdę jest deszcz meteorytów, czy to jest wiesz, czy to jest jakakolwiek konwencjonalna historia, którą my możemy skojarzyć, że wulkan wybuch coś się spaliło, wyleciało może być to coś związane z polem Ziemi, z oddziaływaniem pól. Niekoniecznie takim fizycznym oddziaływaniem, że coś wybuchło i się spaliło. Może być troszeczkę jak pole radiacyjne, które jest niewidoczne, a jednak się dzieje. No i to pole radiacyjne wymusza pewne ruchy na Ziemi, które powodują, że wszystko się zmienia. I właśnie w tym momencie dotarliśmy do punktu, o którym wszyscy starożytni, których nasza cywilizacja wycięła w pień, spaliła wszystkie te kodeksy, Zniszczyła wszystko i wymyśliła sobie takie science fiction, naukę o nazwie science fiction do interpretowania kim był faraon, kim był król Egiptu. W ogóle oficjalnie nie ma pojęcia król Egiptu. Oficjalnie egiptologia mówi o faraonach, ale to bzdura. Faraon to faraon, to jest zupełnie inna sprawa, a król Egiptu to król Egiptu. Kiedyś to wyjaśnię. Anyway, to też jest wyjaśnione, bo to nie jest tylko do końca że, e, tak, że są tylko te papirusy, które tam się znajdują w Egipcie i tylko te, mówiące o czasach już aleksandryjskich. Nie, 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 Są dwa takie kawałki, które są bardzo stare i mówią o takich rzeczach, o których nauka no, nie chce wspominać, bo się okazuje, że nikt z nas, jeżeli chodzi o naszych przodków, nie biegał parę tysięcy lat temu w skórach i zmaczył go w ręku. a wręcz odwrotnie wygląda na to, że nasi przodkowie latali na urządzeniach, które w Indiach były nazywane wimanami, po prostu mieli urządzenia do latania, globalna komunikacja była czymś normalnym w ogóle komunikacja pomiędzy kontynentami była czymś normalnym, ślady tej komunikacji można sobie obejrzeć w wielu miejscach jest kilka rzeźb w Europie, które powstały w czasach o których, o istnieniu tak zwanego nowego kontynentu nie wiedział nikt a na tych rzeźbach paskorzeźbach, w tych kaplicach jest na przykład kukurydza i kilka innych roślin, dziki tytoń Kilka innych spraw, które w Europie nigdy nie istniały, tym bardziej, że rysunek powstał 300 lat przed oficjalnym odkryciem Ameryki, także ciekawa historia. Jak się okazuje z tą Ameryką to też było tak, że nie widzieli o tym, tylko, pospólstwo tylko nie wiedziało, to tak jak my jako pospólstwo nie jesteśmy informowani o tym, że naprawdę nie jesteśmy jedynym gatunkiem w tej części świata, galaktyki, że mamy kosmicznych braci, którzy sobie latają dookoła. Nikt oczywiście nie chce o tym mówić. Większość jest zapędzana do worka z napisem UFO. Mamy szukać kosmitów. Obcego, obcego. a Sprawa no, troszkę zupełnie inaczej od tej strony. Myślę, że pewnego nie powinienem rozwinąć ten wątek, A na razie go zostawię. Na razie jesteśmy w piramidach, w zwłokach, trupach i kurzu historii. No właśnie. I na tych wszystkich zabytkowych... Budynkach, jeżeli są jakiekolwiek oryginalne inskrypcje to mówią bardzo jasno i wyraźnie że to co się wyłoniło to cała cywilizacja, nowa cywilizacja znaczy nowa, dla nas to coś 6, 8, 10 tysięcy lat temu 12 tysięcy lat temu powstała po powodzi powstała po wielkiej zagładzie że była to rekonstrukcja wcześniejszej istniejącej cywilizacji i bynajmniej przynajmniej ja na ten temat nie mam żadnych wątpliwości i żadnych pytań znaczy pytań mam miliony ale nie mam wątpliwości, że tak właśnie było ślady są bardzo ciekawe Chociażby ta słynna stela, która znajduje się przed Sfinksem, a na której jest opisana legenda założycie, e, założenia Egiptu. Że przyszedł człowiek i kiedy stanął przed Sfinksem, Sfinks mu powiedział, żeby go odkopał. I kiedy go odkopie, zostanie faraonem. <śmiech> I tak też się stało. Odkopał Sfinks i został pierwszym faraonem. Tak powstał Egipt. Tak mówi legenda. Ale co jest takiego faraonie, że można go odkopywać? Bo to też jest taka fajna legenda, ale w każdej legendzie jest kawałek prawdy. Zrobiono badania urządzeniami sejsmograficznymi, takimi, bierzesz młotek, kawałek stali, kładziesz tą taką płytę stalową na ziemię, ona ma grubość około 10-15 cm, bierzesz potężny młotek, 50-kilowy, czy jakoś tak, uderzasz tą płytę i masz taki sonar z drugiej strony. I sonar rejestruje dźwięk, który się odbija od tego, co znajduje się w ziemi. Ten dźwięk, który Ty wytwarzasz na poziomie ziemi, na ziemi. Kładziesz młotek, blachę, stukasz, urządzenie parametrów dalej odbiera, co się dzieje, czy sygnał się odbił, czy poleciał sobie gdzieś dalej. No i się okazuje, że właściwie całe te plateau, czyli cały ten płaskowy żgiza jest usiany z podwodny, pod, podziemnymi konstrukcjami. to, słuchajcie, wejścia do podziemi, droga słuchaczko i drogi słuchaczu, są tam oficjalnie oznaczone. To nie jest żadna tajemnica. Nikt tam nie chce robić badań, nikt tam nie chce wchodzić. To jest ta słynna legenda z tymi podziemiami pod Sfinksem. No ale wiemy o tym, bo z drugiej strony ta stela przed Sfinksem, poza tym, że opowiada tą piękną legendę o tym, że trzeba było odkopać Sfinksa z piasku, i wtedy stawałeś się faraonem. Właśnie, dlaczego? Od kim jest faraon? No właśnie, faraon to ktoś, kto ma bardzo ciekawe właściwości. Ma właściwości, które w Egipcie nazywano możliwością przejścia do krainy Duat. Y -y -y, do krainy śmierci, jak przetłumaczyli to biali archeolodzy. No Duat bynajmniej nie, nie jest krainą śmierci. Nie, nie, nie. To troszkę inna historia. Ale jeżeli... Weźmiesz takiego wiktoriańskiego, anglosaskiego dżentelmena, któremu całe życie usługują służ służące. On chodzi do prywatnej, elitarnej szkoły, później jego rodzina zrobi z niego słynnego badacza Egiptu. I całe jego badanie Egiptu polega na tym, że siedzi przy stoliku, dookoła którego służą czarnoskórzy służący, i on popija sobie tego drinka, już kompletnie nawalony w południe tym ginem. Patrzy na piramidę, bo przecież nie wejdzie na piramidę, bo jest za daleko, i się spoci. On tutaj ma swoje zimne piwo i swojego zimnego szampana i tą e, ciekawą dziewczynę z Europy, którą właśnie podrywa. On się tym nie zainteresują, sobie mówi, Och, to bogowie na pewno wierzyli w jakieś bóstwa. To taka właśnie historia pisana przez kretynów. Co może wymyślić ciekawego kretyn poza kretyńską historią? Chyba nie za wiele. W każdym razie tak się to skończyło, że dookoła Egiptu powstało masa takich zabawnych historii. A z drugiej strony tej steli, którą tak wszyscy śmiało chcą oficjalnie Egip egipcjolodzy lekcjowa lekcjoważą, jest mapa, z drugiej strony steli poważnie, jest mapa labiryntu i to jest ta słynna mapa labiryntu ciekawostką z tą mapą labiryntu jest to że właśnie to jest ta mapa która się odnalazła później gdzieś w Hiszpanii bo zanim biblioteka aleksandryjska została spalona i splądrowana jakieś 200 tysięcy znaczy no jakieś nie 200 tysięcy, 200 lat przed tak zwanym chytrusem Chrystusem ktoś przepisał część tych rzeczy albo wywiózł z Aleksandrii, przynajmniej część dorobku naukowego i przemycił na Półwysep Iberyjski do tak dzisiejszej tak zwanej Hiszpanii. Stamtąd zresztą matematyka, filozofia, starożytne dzieła, Greka i tak dalej. To wszystko wróciło do Europy. Tak, tak, to nie z Watykanu. To wszystko wróciło od tych zwa, tak zwanych Arabów, o którymi się straszy w Polsce małe dzieci, a, którego, a których w Polsce nikt nigdy nie widział. Taki klasyczny syndrom. No właśnie, mam tu kilka ciekawych rzeczy jeszcze do opowiedzenia. Jak to wygląda z tą naszą cywilizacją? Idziemy, my w tym momencie stoimy jako, jako społeczność ludzi, która jest na planecie, zwa, zwanej Ziemią, czyli naszym statku kosmicznym. I jak transformuje ten statek kosmiczny? Co się z nami potencjalnie może stać? Znaczy wszyscy już wiemy, że czeka nas globalna zmiana. Znaczy NASA podało kolejne i nie tylko NASA, bo i kilka innych instytutów naukowych. odrywa się potężna płyta tektonii, znaczy potężny lodowiec się oderwał od Grenlandii, ile dobrze pamiętam i to taki, jakiego jeszcze wcześniej nie widziano. zaczynają pękać kontynenty, są pęknięcia. W Afryce Południowej widziałem zdjęcia dosłownie taki potężny, potężny obszar Ziemi, po horyzont prawie popękany. Nagle, nagle rozstępy się zrobiły, a nigdy tam nie było trzęsień Ziemi. I takich anomalii jest po prostu masa. Jeżeli chcesz to śledzić, to będziesz w szoku, ile tego się aktualnie dzieje. Albo i nie w szoku, albo dotrze do Ciebie, że to jest właśnie ten moment, który wszystkie te cwaniaki, zapatrzone w reklamówki, zapatrzone w modną fryzurę i nowy model telefonu przegapiły. Wszyscy ci budowniczowie internetu, wszyscy ci budowniczowie telewizji satelitarnej i jeszcze większego rachunku, jeszcze szybciej i mocniej działających usług bankowych i jeszcze sprawniejszej armii przegapili. Absolutnie przegapili. Świat się zmienia. I to jest ten fenomen, że pomimo wiesz, posiadania milionów ludzi, którzy mają własne teleskopy, milionów ludzi, którzy pracują dla uniwersytetów, obserwatoriów astronomicznych, miliony ludzi piszących prace naukowe na temat, co się dzieje z gwiazdami, potrzeba było chłopaków z dalekiej północy, Inuitów, którzy napisali list do NASA, że Słońce się przesunęło, bo NASA tego nie zauważyło. Czujesz ten numer? <grym> Właśnie statki dopływają. A miejscowi mówią, nie, 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 to tylko chmury na horyzoncie. Jakie tam statki, jakie tam statki? Las, las, las i jeszcze raz las. Oraz oczywiście Radio na Fali. Ja na imię Tomek. Właśnie możesz zadzwonić na Skype'ie. Skype do mnie to oczywiście fali.com. Audycja jest transmitowana w Radiu Paranormalium oraz w Radiu Dreamtime z powodu na nieustające ataki, no tak to można nazwać, na stream Radia Na Fali z powodu mówienia otwarcie i szczerze o technologii cache. Nie będę tego ukrywał. Banda pedofili, główniarze, którzy dla nich pracują, nawet o tym nie wiedząc. Banda frajerów z korporacji naftowych próbuje zakopać tą informację pod ziemię. Także człowieku, bury in your mind. Zatrzymaj to w głowie. Nie jest to nie działająca technologia, jest to jak najbardziej działająca technologia i ktoś próbuje cię przestraszyć i spowodować, żebyś się o tym nigdy nie dowiedział. Tak jak w przypadku Nikoli Tesli, ktoś próbuje wykonać dokładnie ten sam numer, który wykonywano w Nowym Jorku, kiedy Nikola Tesla odpalił swój samochód, a gazety zaczęły pisać, że to jest sprawka diabła, że on nie tankuje benzyny. Że nie da się w to wkręcić, pamiętaj, że cmaniaki mają bardzo krótkie nogi i daleko nie pobiegną. Tym bardziej, że no wiesz o kim jest mowa. Mowa jest o ludziach sklejonych z gangami pedofilskimi i no jest to tak, że tak powiem, dolci shit. Ale zostawiam ten dodgy shit, to nie jest moja sprawa, ani twoja, mam nadzieję I tak e, sami będą musieli z, z tym poradzić, co mają w głowach Już nadchodzą chyba takie czasy Anyway, wracając do naszych, e, do naszych rozważań, no właściwie moich rozważań na temat końca, końca i początku Właśnie, bo co mówią te starożytne legendy? Starożytne legendy, pozdrawiam oby Michała na czacie, piszę na człowieku tam na czacie wspomniał, wspomniał, że może do tego służyło Stonehenge, do sprawdzania jak zmieniają się planety, jak wędruje słońce oczywiście, że tak, słynna brama słońca w Ameryce Południowej kto to słyszał? na pewno wszyscy słyszeli o tej słynnej bramie słońca ale właśnie, przez tą bramę nie zawsze przychodzi słońce, był taki pan o nazwisku poznański, który zbadał kilka miejsc w Ameryce Południowej szczególnie właśnie tą bramę słońca i stwierdził, że słońce owszem przechodziło przez tą bramę ale 17 tysięcy lat temu co lekko zmroziło wszystkich archeologów, bo oczywiście nie można było oficjalnie powiedzieć, że ludzie, którzy tam mieszkają nie są pierwszymi ludźmi i że mieszkają tam dłużej niż Europejczycy uznają swoją własną białą cywilizację rzymską za istniejącą na świecie. Nie może być tak, że jest inna cywilizacja niż rzymska, więc oczywiście zakopano to wszystko pod ziemię, dalej się zakopuje, bo to przeczy naszemu dobremu samopoczuciu. Właściwie nasze cywilizacja dzisiaj się nie różni od czasów Igrzysk Rzymskich, tego największego barbarzyństwa, bo właściwie Imperium Rzymskie było największym barbarzyństwem w historii ostatnich 2000 lat. To trwa do dzisiaj, się nazywa tylko inaczej, nazywa się Watykan i Unia Europejska, czy jak to zwał, to jest dokładnie popuczyny po Imperium Romana. Te same koneksje, te same układy, te same rodziny, ten sam biznes, tak samo robiony, tylko że za pomocą nowocześniejszych i szybszych technik tylko tyle się zmieniło. I ciekawa rzecz, jeżeli śledzisz uważnie mniej lub bardziej jakieś takie, wiesz, nitospiskowe, takie śmiedło, my, widło i powidło, tak, by to, tak bym to nazwał, takie fakty, to zauważyłeś, że ostatnio jest mowa, że, czekajcie, mam tu telefon, mam tu telefon, odbieram telefon Krzysztofa. Hello, hello. Witam, witam Krzysztofie, daj mi skończyć myśl i, okay. i, już, i już się zabieram za rozmowę z Tobą. Był taki news, że... Się dziwi, co to się dzieje, że głowy państw, głowy państw, dużych państw nagle wyjeżdżają gdzieś na jakiś tam lodowiec, ja na drugi koniec świata, na Arktykę i wszyscy spotykają się na Arktyce. Jak myślisz, co ci ludzie, którzy rządzą światem, tak zwanym światem komercyjnym, bankami i tak dalej, to jest cała ta szajka bandziorów, co oni robią, co oni obserwowali wśród tych wiecznych lodów? No na pewno nie miały nic wiedzie. Wiesz, co oni tam obserwowali? dokładnie ten paradoks, tak zwany paradoks ze słońcem, że słońce się przesunęło, to już masz odpowiedź, co Obama, co Putin, co ci wszyscy kolesie robili tam, bo tam to dobrze widać i też jest to obserwowane. Tam też są obserwatoria astronomiczne. Okej, Krzysztofie, wracam do ciebie. Jak zdrówko, jak samopoczucie w ten piękny sobotny wieczór? Dobry wieczór, słuchajcie mnie? Idealnie.
1: A wiesz co, szczerze, to mnie złamała jakaś grypa i oprócz tego, że fizycznie czuję się totalnie wyczerpany. Uf. No tam 38 skromnie, po lat, no to poza tym wszystko w porządku. Tu
0: I... musisz jakąś technologię caszę przytulić e, do tego wszystkiego, jakieś gansy, wiesz, e, zadbać o siebie człowieku, czas najwyższy.
1: Ja zapomniałem, że mam męczako. E, no e, właśnie, tana, właśnie, e, właśnie, dokładnie bardzo dobrze. Czas, czas go uruchomić, wiesz? Bardzo dobrze, Ale... działa zawsze. No właśnie Dobra, zostawmy Janka, zostawmy Pierwszy Kaszego. temat, to taki, taka wstawka Ta muzyczka to był zespół Air Z tego co kojarzę, tak? Air, powietrze. air, a, powietrze
0: no, aha, no to The French no to... Band air, air, monsieur No,
1: bardzo, bardzo na spokojnie No kawałki bardzo, wiesz,
0: na jest taki bardzo narodowy Mam pierwsze wydanie tej płyty oryginalnej I tam jest taki piękny napis, taki The French Band, francuski zespół na dole Żeby nikt się nikt nawet nie pomyślał, że angielski no właśnie, tacy, tacy nacjonaliści radośni, ale zostawmy już
1: air no ja tylko powiem, że jak chciałem kupić bilet na ich koncert w Warszawce, to się troszkę zniechęciłem, bo to wychodziło jakieś około 100 euro <grych> więc się cenią no ale... ale
0: to już nie jest ten sam band wiesz, te ostatnie numery takie słabe no, ale dobra, zostawmy, zostawmy. ten
1: temat mhm. ocieplenia, znaczy zmiany położenia ziemi. No, Dokładnie. E, trzeba by chyba być naprawdę nie wiadomo skąd, żeby nie zauważyć tego, że w przeciągu ostatnich dziesięciu lat, znaczy w, w Polsce nie ma zimy. Nie oszukujmy się. Jest tutaj taka zimna, chłodna jesień, ale takiej prawdziwej zimy, jak załóżmy w ostatnim grale to pamiętają Zakopca, to nie było dosyć dawno. I to jest jeden z wielu śladów, znaczy śladów no, takich wskazówek, które mówią, że jednak Ziemia ma jakiś tam naturalny swój cykl, o którym niekoniecznie możemy wiedzieć. Również ma ten cykl w wymiarze astronomicznym, tak? czyli oczywiście kręci się wszechświat, nasza galaktyka i cała reszta, i to się na naszych oczach teraz bardzo fajnie zmienia. No i po trzecie, wiesz co, tak coś mnie yy, trąciło, żeby wspomnieć o, o trzęsieniach ziemi, o których mówiłeś dwa miesiące, trzy miesiące temu wrześniu, w październiku, mm -hmm. bo zapowiadałeś coś konkretnego na koniec roku, ewentualnie... zapowiadałem szcz
0: szczęśliwie, szczęśliwie, moja zapowiedź jeszcze się nie sprawdziła, także szczęśliwie jeszcze chodzimy tak spokojnie. Ale wiesz co, jeżeli się działo w ciągu ostatnich paru godzin. Są trzęsienia Ziemi w takich miejscach, że się można mocno zdziwić, bo tam się nigdy Ziemia nie trzęsła. Mhm. Cztery godziny temu było walięcie w Portugalii, trzęsienie Ziemi. Tam się niezbyt często mhm. trzęsie.
1: To znaczy, ale to jest to, co ty mówiłeś, że jeżeli coś się załóżmy zmienia na naszej planecie Ziemia, tak no to są tego typu ślady ja tylko wiesz co powiem ci, że jak usłyszałem tę audycję zacząłem sprawdzać w internecie gdzie te trzęsienia są czy są jakieś zbiorcze zestawienia rzeczywiście są, ludzie tworzą takie amatorskie bazy danych, po których naprawdę mogą wywnioskować co gdzie, kiedy się zdarzy. Najbardziej zadziwiło mnie to, słuchaj, jak zobaczyłem górę pękniętą na pół gdzieś w Irlandii, tam, gdzieś niedaleko Ciebie. No bo po prostu wyszedł dostęp taki, że musisz dać kroka. Skała się po prostu rozsunęła, nie? No, słuchaj, Ziemia. Wyspy, wystąpiły. jedna z wysp
0: w Japonii się przesunęła i to tak zdrowo się przesunęło. O, o, wiesz co, nie chcę teraz strzelać, ale pamiętam tylko porównanie. Nie, nie wiem, ile metrów się, Czy to były trzy metry, czy jakoś tak. W tym porównanie bo czytałem raport taki geologiczny na ten temat. To nie był raport pisany no. przez kogoś, kto wiesz nie jest geologiem, tylko raport geologa. I to paru geologów z Uniwersytetu Tokijskiego przetłumaczyłem na język angielski. Konkluzja była dosyć prosta. Ten ląd, ten kawałek skały się przesuwa jeden milimetr na 1000 lat. I w
1: ciągu jednej nocy przesunął się o parę metrów. No to rzeczywiście robi to wrażenie. No ale jeżeli chodzi o położenie Słońca, nie wiem jak to ocenić, słuchaj, nie wiem jak to zbadać, bo sam jestem astrofotografem, maniakiem też. Pinhole kamera, proszę pana, pinhole kamera. I, i tak to się nazywa, można to... Aparatu.
0: Słuchaj, można to zbadać, bo tak z księciem Edwardem się zastanawialiśmy właśnie i stwierdziliśmy, że daliśmy strasznie ciała w tym roku, bo mieliśmy taki pomysł. Znaczy mamy taki pomysł, żeby odpalić pinhole kamera, to jest taka kamera. Pinhole kamera po polsku to jest kamera z otworem mm -hmm. po szpilce, <laughs> tak to można, bo to pin, jest szpilka, pinhole, czyli dziura mm -hmm. po szpilce. Bierzesz się kawałek, wycinasz po prostu kawałek kliszy fotograficznej, wkładasz do metalowego pudełka, które jest kompletnie czarne, zamykasz, wkładasz na ściankę, robisz dziurkę, dosłownie dziurkę w tym pudełku, możesz sobie sprawdzić na internecie ze szpilki, taką cieniutką, malutką mm -hmm. i, i zostawiasz to pudełko gdzieś przyklejone na drzewie i to sobie przez cały rok robić zdjęcie. I wtedy widzisz dokładnie ruch na niebie, słońca, wszystkich tych rzeczy. Oczywiście jakość jest paskudna, bo jest to takie, wiesz, pinhole kamera, jest tak jak fotografia sprzed 200 lat, ale daje pogląd, co się dzieje ze słońcem. To inna mm -hmm. sprawa, jeżeli śledzisz te właśnie newsy związane z trzęsieniami ziemi, to zapewne zauważyłeś jedną rzecz. Ilość trzęsień Ziemi na tydzień aktualnie. Już nie liczymy na miesiące, tylko liczymy na tydzień. Jest Dosłownie liczba trzęsień Ziemi, które aktualnie mamy w ciągu jednego tygodnia na tej planecie, przewyższa to, co się działo 20 lat temu w ciągu jednego roku. Mhm. Albo lepiej. No,
1: czyli czyli coś, coś, coś się dzieje. Tak jak, tak jak kiedyś, nie wiem, chyba też wspominałeś o tej, o tej ciekawej teorii ruchy tektoniczne, tak? Yy, Kontynentalne. Tak, tak, tak. Coś tam coś nie Słuchaj, pamiętam, bo to, to była nazywa. teoria,
0: bo to była teoria. Dosłownie tydzień temu został opublikowany oficjalny raport, który jest podpisany przez rząd Stanów Zjednoczonych i kilka bardzo poważnych agencji w ogóle takich rządowych mm. z całego świata konkluzja jest dosyć prosta. Ruchy tektoniczne, płyt tektonicznych, o których myśleliśmy, że je znamy, bo wszyscy mówili, nie, to niemożliwe, że Kalifornia zjedzie pod wodę, to niemożliwe, że Nowy Jork spłynie pod wodę. Nie, to niemożliwe, to są wszystko opowieści wariatów. I nagle się okazało, po badaniach satelitów i tak dalej, i tak dalej, mierzenia tego wszystkiego, nagle się okazało, że sen wariata stał się rzeczywistością, która przeraziła mocno. Okazało się, okazuje się, że faktycznie te ruchy tektoniczne tak właśnie wyglądają, że, jest, mhm. że są zupełnie inne niż do tej pory uznawane i projektowane przez naukę. Okazuje się, że model klimatyczny ruchu płyt tektonicznych, to jest oficjalny wniosek tego raportu podpisanego przez parę uni uniwersytetów, jest zupełnie inny i, no, wiesz, nie było tam takiej konkluzji, ale bardzo łatwo było wnioskować. Właśnie czekała nas wielka zmiana. Tak wielka, że część kontynentów zniknie, znaczy w kontynentów zniknie. Mhm. Być może pojawią się nowe. Generalnie zmieni się w ogóle fizycznie mapa świata. To już nie będzie takiej, mm -hmm. te mapy, które mamy teraz, takie globusy, to już będą takie zabytkowe. To będziesz mógł pokazać swoim dzieciom i powiedzieć, zobacz, tak wyglądała planeta Ziemia, kiedy ja się urodziłem na tej planecie.
1: <laughs> to wiesz co, co mi się też przypomina, przypominają się dwie, dwie historie, o których chciałem powiedzieć. To tak jak powiedziałeś wcześniej, wystarczy, że jeden z większych wulkanów wybuchnie w Stanach, w parku Yellowstone, tak? No i koniec. I, I Ziemi nie ma na, na jakiś czas. Nie wiem. Znaczy nie, no, Ziemia jest,
0: wiesz, nie, nie ma problemu. Nie ma znaczy po prostu przed, połowy Ameryki, bo tam ży, jest.
1: Życie, tak przestaje założyć nie, 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 życie dalej
0: istnieje. Życie dalej istnieje. To Am Ameryka ma problem, bo w tym momencie z Ameryki, północnej Ameryki, już się dwa kontynenty.
1: No tam a wie, pośrodku Ameryki powstaje no to... Morze. Nie wiadomo, co by się stało. Byłby niezły dym. Nie? Słuchaj, no właśnie. Posłuchaj tej znaczy, fotografii. Ja tylko to... dodam jeszcze jedną kiedyś... rzecz. Znaczy, tak, bo.
0: No. Bo wiedzieć nie wiadomo, co się stanie, wiadomo, że będzie dym. Nie do końca nie wiadomo, co się stanie, ponieważ z powodu na ten właśnie raport geologiczny na temat w ogóle nowego ruchu płyt tektonicznych i nowego w ogóle modelu, w ogóle ruszania się mm -hmm. wszystkiego na tej planecie, wyszło kilka takich dodatkowych drobiazgów. Okazuje się, że to jest w tym raporcie, że to nie jest nic nowego, że to jest model, który się, że to jest stały ruch planety no i tu się nagle okazuje, no tak. że weźmiesz łopatę tylko musisz się przebić naprawdę bardzo głęboko i jeżeli się przebijesz naprawdę głęboko, głęboko to dowiesz się mhm. co tu się działo wcześniej mhm to nie jest tak, że nie wiemy, co się wydarzy. Wiadomo, bo to jest ruch, który się powtarza, co, nie podam Ci teraz nazwać, to są jakieś grube tysiące, dwieście pięćdziesiąt tysięcy lat, czy jakoś tak, coś w tym stylu.
1: Rozumiem, to tak samo, znaczy, wiesz, nad, naszym naukowcom generalnie ciężko jest ogólnie zbadać te cykle, ponieważ po pierwsze, na przykład jakikolwiek biegun północny, czy południowy śledzimy, mierzymy, badamy dopiero taki, no, w sposób ciągły, nieprzerwany, od 30-40 lat, więc to jest naprawdę mało. No nauka się skupia zupełnie na czymś innym niż na badaniu Matki Ziemi i ich cyklów, tak? No wiem o tym wszystko jest jest Nastawiony na hajsiwo, ropę, węgiel, gaz. No... <tryk> Kurczę, no, czuję się, słuchaj, na te wieści przedstawione w twoim radiu, jak ktoś, kto żyje w wieczu, i sobie myśli, o Boże, co to będzie? No, jak ci się nie pomoże, to... Nie, nie, ty się, nie to nie dochodzi. Przepraszam, ten no, do... wymyślony ja mam, Bóg, nie Bóg nie pomoże.
0: Słuchaj, no, z, z, no zmienia się, nikt nam nie chce o tym mówić, wiesz, robi się z tego dużą tajemnicę, no ale nagle skojarz fakty, dlaczego... Dlaczego w, w, na, w takim miejscu jak strefa podbiegunowa, w ciągu dokładnie bardzo krótkiego momentu pojawiają się wszystkie głowy tzw. koronowane wszystkich mocarstw na świecie?
1: Słyszałem o tym. To jest też dla mnie bardzo zastanawiające. No to już wiesz, dlaczego. Miejscu, to już wiesz że, dlaczego. Że oni tam, przy... znaczy, no, Nie pamiętam, to jakoś chyba w tym roku w tam, Tak, Tak, tam tak. Roku w tym... było, tak? Mm -hmm no wiesz, no Hitler tam czegoś szukał, parę ekspedycji też tam czegoś szukało nie? wiesz, szukać, szukali
0: oni poje, pojechali do takiego miejsca które się nazywa Centrum Badawczym, gdzie są też teleskopy, gdzie są urządzenia do namierzania, sprawdzania wiesz, położenia planety także wszyscy owi możni tego świata zostali poinformowani o tym, że właśnie Ziemia zmienia swój ruch to co mówią starożdy plemiona Słońce mhm. zajdzie na wschodzie, a wzejdzie na
1: zachodzie. Już to Watykan Wyska o tym nawet wie. No, jeszcze bieguna północnego. Mm -hmm. Ostatnio znalazłem bardzo dziwną y znaczy południowego. Y bardzo dziwną, słuchaj, konstrukcję na mapach Google. Nie wiem, czy to widziałeś. Wiem,
0: o co ci chodzi, ale jest to taka troszkę dyskusyjna sprawa, bo wiesz, nikt z nas nie robił tego zdjęcia, nie wiem, jakim sprzętem było robione, nie wiem, czy, z, nie wiadomo, czy jest z, to piramida. Google,
1: tak? Google mapy. Tak, tak, znaczy, tak. Są zdjęcia, wiesz, to, wiesz robione to przez to jest, ludzi, którzy tam byli i wyglądały wymaga... inaczej. Kurczę, ja mówię, idzie przed sorry, sorry. Wiecie, słuchaj, jak...
0: Dobra, mówczu halo
1: halo, 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 no. ci słuchaj, znaczy, to jest y, wygląda po prostu na taką kopułę, która przykrywa y, słuchaj, wlot do jaskini jakiejś, nie? I z perspektywy rzeczywiście Google Map, no kurczę, nawet wiarygodnie to się przedstawia. Nie wiem, bo czy y, czasami wrzucasz taki keyword właśnie w na, na YouTubie, na jakieś niesamowite rzeczy odnalezione na, przy pomocy map Google, tak? No i rzeczywiście ludzie y, potrafią tam wrzucić niesamowite y, miejsca z, z ziemi. No jednym z nich jest właśnie ta tajemnicza czapa lodowa, y, która wygląda jak po prostu wielka metalowa płyta zrzucona, znaczy która osłania wlot do jakiejś jaskini, tak? <śmiech> właśnie próbuję to namierzyć, ale wiesz co, nie wiem, czy... Czy ja sześć. myślę, że, że wiesz jak będą
0: uparci wklepił i sobie znajdą. Ja myślę, że z nami z, z tysiąc stron z tym zdjęć. Sam widziałem, sam no, jest 10. Wiem, o co ci chodzi. Jest tego trochę. No, no. Wiesz, ciężko mi cokolwiek na ten temat powiedzieć, jak, jak podejrzewam i tobie, bo w sumie są takie spekulacje i co najwyżej możemy, możemy zostać takimi wariatami jak większość współczesnych dzieciaków i powtarzać za, YouTubie, za, za YouTubem. Wszystkie możliwe dlatego, spekulacje. Dlatego
1: chciałem tę słuchaj, wyprawę zorganizować koniec
0: końców. No. Słuchaj, nie ma problemu z wyprawą na biegun, na biegu, jest tylko droga, tylko tyle. Po prostu kosztuje troszeczkę kasy i jest organizowana bez problemu, są chyba dwie, dwa biura podróży, które organizują nawet, nawet trzy. Nie,
1: no, właśnie w to miejsce, e, gdzie e, są te
0: niby piramidy i tak dalej. I to jest otwarty teren, to można normalnie dojechać, tylko że no, jest tak ekstremalnie, że to głowa mała i jest... E, Musisz poczekać chwilę, bo z powodu na to, że to są bazy naukowe masz problem, znaczy nie jest tak łatwo się dostać, wiesz co chodzi jeżeli robisz badania, no to wtedy łatwo bo chodzi też o sfinansowanie tego wyjazdu, a normalnie kiedyś jako turysta płaci straszną kasę, bo w tym momencie oni z ciebie doją na wiesz mm -hmm. na siebie, jesteś skarbonką w tym momencie, a jak jesteś naukowcem to już troszeczkę inaczej na ciebie patrzą, tylko że jeszcze musisz mieć jakieś badania, które tam robisz ale to nie jest
1: takie miejsce, Oczywiście. wiesz, do, do, do ja przodu. No że wiesz, co lepiej odpoczyć się strona internetowa. Rozumiem. Zbierasz albo... fundusze po prostu. Na przykład. Hello. Realizuje swoje marzenie życie. No, no, marzenie życie jest piękne,
0: żeby zobaczyć, czy Google nie kłamie. Słuchaj, ale tak czy siak, jeżeli obserwujesz niebo, zauważyłeś, co się dzieje z gwiazdami. Są tak mocno widoczne jak nigdy wcześniej. Nie wszystkie i to też jest wyjątkowa historia, bo gwiazdy, które teoretycznie astronomowie nazywają, że to są gdzieś daleko, najdalej, jak tylko może być, one się robią jaśniejsze. Czyli to przeczy w ogóle jakiejkolwiek teorii oficjalnej, naukowej, która mówi o odległościach gwiazd, prędkości fotonów przez kosmos. Wiesz, wszystkie te bajki nagle znikają. Możni tego świata wybierają się na, wiesz, na Arktykę oglądać niebo, bo się okazuje, że tam ten fenomen, wiesz, bo tam widać dokładnie, jak Słońce się przesuwa. I tam też są badania prowadzone właśnie z tego powodu, bo tam jest doskonały punkt widokowy, masz słońce przez, przez pół roku, mm -hmm. cały czas, nigdy nie zachodzi i możesz cały czas mierzyć elegancko sobie punkt, punkt, w którym się znajduje słońce, bo ono nigdy nie zachodzi, masz się cały czas przed sobą i cały czas możesz sobie zapisywać pozycję. Normalnie jest to niemożliwe, bo wiesz, słońce wschodzi, zachodzi, ruch obrotowy ziemi i Także jeżeli chcesz takie rzeczy obserwować, to właśnie takie miejsca jak Arktyka, Grenlandia są wręcz doskonałe do dokonywania właśnie takich obserwacji. Zresztą to nie jest przypadek, jeszcze raz powtórzę, tam właśnie się udali możni tego świata. To nie jest słuchaj, spisek, Ta, ta, to ta ekipa, prostu... na
1: którym biegunie się spotkała? Koje na, Arktyce, na Arktyce, na samym
0: dole, od nas na dole z tego, wow. co wiem.
1: A czy z tego, co tam zaobserwowałem, to jest tylko jedno wybrzeże pokryte bazami?
0: Wiesz, to, nie jest, to
1: tak naprawdę nie jest istotne, bo to jest wiesz, tylko
0: miejsce do obserwacji, chodzi o wysokość i geograficzną, chodzi o tak zwany, tak zwany wieczny dzień, który cały czas trwa przez parę miesięcy mhm. i masz cały czas słońce przed sobą, także jak sobie masz te wszystkie monitory, komputery, kamery, sobie pozycjonujesz łącznie z gps i od razu wiadomo o co chodzi, wiadomo czy słońce jest w tej samej pozycji, czy się przesunęło, tam to widać od razu. Wiesz, bo tutaj mamy, wiesz, wschód, zachód słońca, wiesz co? I budzisz się rano i możesz nie kojarzyć w prostu, gdzie było słońce. Większość tej cywilizacji nawet nie wie, że się, jak słońce jest, bo słońce, jeżeli już ogląda w, na ekranie swojego telefonu, sprawdzając pogodę na następny dzień, to jest jedyne miejsce, gdzie widzą zdjęcie słońca. Rozumiesz?
1: No, niestety, jest to przykre. Chociaż ostatnio słuchaj, Kumpel chciał nieświadomy tego, że teleskop jest skierowany na słońce, spojrzeć. Uff, ja wobec w ostatnim momencie. Nie, mówię, popatrz, ja tutaj od tego od szluga. tam <grym zresztą>
0: Wow, to by zobaczył światłość. Ostateczna <grym zresztą> światłość, po której zgasło światło.
1: No, ale powiem Ci, że obserwowałem parę lat temu dosyć namiętnie plamy na słońcu. Rzeczywiście e, kiedyś, znaczy jakieś parę lat temu e, da, aktywność słoneczna, która, te, która się powta, powtarza raz na 11 lat, miała e, znaczne opóźnienie, chyba Chyba ponad rok czasu. Bo
0: to był ten oficjalny cykl, który tam opisała NASA nawet na swoich stronach, że cykle, cykl w ogóle słoneczny ma 11 lat, czy tam 11,5 hmm. roku, i to jest cykl, po którym słońce wraca z powrotem do punktu aktywności i tak dalej. Przy czym akurat chyba z 5 lat temu, czy jakoś tak, nie pamiętam dokładnie terminu, bo to też tak, ale to było jakieś ponad 5 lat temu, wyszedł Gentleman, Ja oglądałem tą konferencję, bo to było dosłownie na wideo. Nawet dziś jest na YouTube, jakby poszperać i znaleźć. Jest konferencja, hmm. gdzie panowie z NASA robią konferencję, siedzą za sto i mówią, że. Odkryliśmy nowo, nowy czynnik, nowy, jak mi powiedzieć, że to jest jakby nowy. Odkryli nowy cykl słoneczny, którego mhm. wcześniej ja. nie obserwowali. I ten cykl słoneczny jest ważniejszy i determinuje wszystkie te mniejsze cykle. Generalnie konkluzja była taka, że panowie usiedli za ja scenę i powiedzieli, do tego momentu myśleliśmy, że wiemy coś na temat Słońca i znamy jego cykle. Właśnie się okazało, że nie wiemy nic na ten temat. Się okazuje, że za tym głównym cyklem są schowane o wiele ważniejsze, które są o wiele dłuższe i właściwie dopiero w tym momencie zauważyliśmy, że one istnieją i nic nie wiemy na ich mhm. temat.
1: Wiesz co, taka nowa, nowa myśl mi się pojawiła skojarzeniowo. Logiczna może, że wiesz, skoro teoretycznie układ planetarny jest i wszystkie ciała, które w nim sobie żyją w cudzysłowie są zależne jedno od drugiego, no to podejrzewam, że ruch, załóżmy orbita Ziemi, orbita klimat i tak dalej Ziemi, to jest normalne, jest zależne od Słońca. Może tak jak mówisz, że ten cykl, który odkryto parę lat temu może mieć zdecydowanie wpływ na to, co się dzieje obecnie teraz. Czyli jakieś trzęsienia mm -hmm. ziemi, coś się dzieje ze słońcem, tak, ocieplenie klimatu tam o nie i tak dalej. No.
0: Wiesz co, tam jest trochę inna historia. To jest, nie wiem, czy Mówiłem też o tym, że cykl słońca jest tylko częścią tego wszystkiego. To nie jest tak, że oglądając się na słońce jesteś w stanie zaplanować wszystko. że no Słońce tak, no jest to, takim deterministycznym punktem. Mm -hmm. Się okazuje, że energia idzie z zewnątrz do Układu Słonecznego naszego. Nie ze Słońca, tylko z zewnątrz, spoza Układu. To jest w ogóle ciekawostka. I to była słynna ta koncepcja wiatru fotonowego, która się pojawiła w, na początku lat 90. Bardzo mm -hmm. mocna koncepcja, która do tej pory, no myślę, jest jedną z takich ciekawszych rzeczy w nauce. Wiesz, to no, może to nazwać polem plazmy, polem fotonowym, cokolwiek. Ale no, nie jest wiadomo o co chodzi. Jest to po prostu chmura energii. I tam już panowie postulowali, że dosyć mocno na podstawie obserwacji astronomicznych, badań satelitów, że to, co determinuje wszelkie zmiany w naszym Układzie Słonecznym, łącznie z tymi heksagonalnymi chmurami na Saturnie, na biegunach Saturna, to nie jest coś, co idzie, to nie jest coś, co idzie od Słońca. To jest coś, co idzie z drugiej strony. Zresztą panowie dali bardzo mocny dowód na to, pokazując wszystkie, pokazując zdjęcia z tych satelit typu Voyager i tak dalej, i tak dalej, które są nieustannie zbierane. Tam są po prostu kamery, które rejestrują temperatury planet. I się okazuje, mhm. że temperatury planet rosną od zewnątrz, a nie od wewnątrz. Czyli coś, co podgrzewa, zaczęło podgrzewać nasz układ słoneczny, nie podgrzewa go od strony słońca, tylko podgrzewa mhm. go od zupełnie innego kierunku niż z zewnątrz. Czyli właściwie to my jesteśmy w tym garnku, który jest podgrzewany, a nie, a nie ten garnek stoi przed nami w postaci Słońca. I plamy słoneczne, jakby cała interakcja kosmosu jest bardzo mocno ze sobą związana. Właściwie czas reakcji jest tak zwany Zero Delay Time, a właściwie nawet jeszcze wcześniej się okazuje, że ruchy tektoniczne, ruchy w jonosferze, ruchy na wielu innych planetach, w ogóle wiesz, to co się dzieje w całym naszym Układzie Słonecznym, mm -hmm. dzieje się wcześniej, minimalnie wcześniej, niż dzieje się to na Słońcu. To też jest dosyć ciekawe.
1: To o tym co nie bzieje, wiesz, no. nawet. Albo dzieje się dokładnie w tym ci, samym momencie, yy, na przykład. Yy, <laughs> Rozumiesz? bardzo im... mi trudno przenieść w sferę teorii, tak? bo to jest jak dla mnie jeszcze taka totalna fantastyka z racji tego, że no, mało wiemy na ten temat. No, można sobie fajnie o tym tak porozmawiać. czy znaczy, wiesz, wiemy na, na tyle,
0: znaczy, wiesz, czy wiemy dużo, czy mało. Wiemy na pewno sporo. Bo jest sporo prac naukowych zebranych przez ostatnie, no nie wiem, 30 lat na ten temat i do takich prac naukowych astrofizyków, astronomów i te wszystkie rzeczy były zaganiane gdzieś tam pod dywan, bo to się nigdy nie zgadzało z taką ogólną teorią taką, że wiesz, ewolucja od małpy do człowieka i no w ogóle tak, tak, tak. wszystko od wybuchu słońca, supernowa itd. To się nigdy nie zgadzało i zawsze to są teorie, które parkują gdzieś na dalekich obrzeżach. Wiesz, Są bardzo poważni ludzie, którzy to robią, te opracowania naukowe, bo to nie są teoretycy, którzy siedzą na uniwersytetach i wiesz, zdobywają kolejne granty, tylko są to ludzie, którzy siedzą w laboratoriach i naprawdę robią te badania i to stamtąd wychodzi. To jest, problem jest tylko jeden, z przełożeniem tego, co nawet jest w tej oficjalnej nauce zauważalne gdzieś na jej obrzeżach. Na, z przełożeniem tego na uniwersytety. To jest po prostu fizycznie niemożliwe. Szybciej takiego kolesia się zwolni i zabierze mu wszelkie dofinansowanie i wywali z uniwersytetu niż opublikuje o... wyniki takich badań. Zresztą dowody no, mamy to znaczy... nie raz, nie dwa na
1: co dzień. Z tego, co przypomina no się, przypominają mu się dwie rzeczy. Pierwsze... Wiesz, ja tylko tak bo... dodam, że wiatr fotonowy
0: istnieje, NASA bardzo baczną uwagę zwraca na ten wiatr fotonowy. Każde wystrzelenie satelity, każde wystrzelenie pojazdu w kosmos jest związane właśnie z obserwowaniem pozycji tego wiatru fotonowego. Jest to na oficjalnych stronach NASA. Są artykuły na ten temat. Co prawda minęło 30 lat od momentu, kiedy NASA kopnęła się w dupę i przyznała do tego. Teraz już publikuje artykuły, może sobie o tym przeczytać. Nie jest to już science fiction. Niemniej, wiesz, dalej w takiej mainstreamowej, podejściu takim, tym, co nas nauczono w szkole, to, to może się wydawać science fiction, ale to wiesz, zostaliśmy wychowani przez taką ciemnotę,
1: że to w ogóle... No tak, i dowodem na to, co mówisz, właśnie jest film ostatnio, który obejrzałem, o e, człowieku, który wynalazł e, liczby, znaczy, wynalazł, no, opisał w sposób naukowy na Oxfordzie liczby pierwsze, Film się nazywa Chyba Człowiek, który odnalazł, odszukał nieskończoność coś, ten deseń. Jest on dokładnie, powtarza on tą historię, którą ty powiedziałeś wcześniej, że żeby się wybić w tym świecie naukowym, tak? Naprawdę trzeba mieć dużo, dużo, dużo szczęścia, bo najczęściej to są ludzie którzy no, wiesz, przez całe życie albo przez większość życia nigdzie się nie udzielali, są biedni, gdzieś tam pracują w jakichś skromnych stanowiskach i nagle wyskakuje ci jakiś taki gość, którego nikt nie zna, z przełomową pracą, tak? No i, i ci wiesz, ludzie, To którzy... zawsze
0: tak jest bo żeby zrobić tą przełomową pracę to ty musisz się wyciąć z tego szaleństwa przecież nie możesz powtarzać bzdur po Newtonie i Einsteinie, jak ty chcesz zrobić przełomową pracę to właśnie przełomowe prace biorą no się właśnie. stamtąd że tam już się Newton i Einstein kończą właśnie ty przynosisz nową wiedzę no ale wiesz to,
1: to, to jest standard to Stoisz... jest takie wkurzające że no, wkurzające Wszystkie... <laughs> no, Wszystkie teorie oparte na jednej zasadzie, mianowicie na zasadzie początku i końca, z biegiem lat upadają. Pierwsza, która upadła, była to teoria Darwina. Tak? Drugą teorią, która upadła, była to ewolucja Wszechświata. I tutaj są coraz nowsze drzwi i kierunki otwierane teraz. Technologia Keshe, tak? zwalniająca ruch, ele, ruch elektronów, bo tak to sobie ją wyobrażam. Tak?
0: Właściwie e, może nie tyle zwalniająca ruch e elektronów, ile dobierasz się do dobieramy się do tej najmniejszej cząsteczki od strony neutrona. Neu e, Czegoś, co się, się nazywa neutron i tym mm. neutronem. O, e, manipulując mocą neutrona, jego masą, e, możemy sobie stworzyć dowolne, dowolny potencjał elektronów w tym zjawisku i dowolny potencjał atomów w tym zjawisku. Mamy nukleo, właściwie tworzymy własne nukleo, bo tak się nazywa, czyli całe to powiązanie, wiesz, jak masz parę elektronów, parę protonów i, i parę neutronów, to jest nu nuklidium.
1: Kurczę, wiesz co, nie gryzę tego tematu, dla mnie to jest naprawdę bardzo, bardzo ciężkie, bo yy, tak jak mówiłeś, nie, są tacy ludzie, którzy zajmują się naukowo tym po 30 lat, no i sorry, ja amator, mam to pojąć.
0: Ale powiem Ci lepszy tego numer, bo jest, teraz... Sorry. Ale wiesz, nie musisz tego rozumieć wszystkiego, bo też ani ja od ciebie tego nie wymagam, ani podejrzewam, nikt ode mnie tego nie wymaga, ani nie wymagajmy tego od siebie, nie musimy wszystkiego rozumieć. Ale jest masa różnych ciekawych rzeczy, bardzo ciekawych e, obserwacji do takich oficjalnych, publicznych, w ogóle statementów. Teraz hmm. jest bardzo ciekawa rzecz, taka naprawdę bardzo mocna. Znaczy, to, to było jakiś czas temu, ja o oni też gdzieś tam wspominałem, ale, ale wiesz, to gdzieś tam przeleciało. Chodziło o odkrycie rosyjskich naukowców, takie konkretne, a mianowicie panowie wyszli i zrobili konferencję w Szwajcarii. To właśnie szukam teraz linka, zaraz go chyba znajdę. No i jak zrobili konferencję w Szwajcarii, wyszli i powiedzieli, że właśnie dokonali transmutacji i wiedzą jak robić transmutację każdego pierwiastka w każdy. Oficjalnie, normalnie panowie wyszli na konferencji naukowej. Nie wiem, czy powiedzieli wszystko. Zaraz, jeżeli znajdę linka, to wrzucę. Jest oficjalnie potwierdzony już naukowo fakt istnienia i w ogóle dokonywania transmutacji każdego materiału w dowolny materiał. Ołowię w złoto, czegokolwiek, cokolwiek sobie wymyślisz. I to dosłownie była normalna, oficjalna mhm. konferencja prasowa w Genewie parę chwil temu. Konkretne laboratoria, konkretne nazwiska, konkretni naukowcy za tym stojący, żadnych czarów marów, żadnych teorii spiskowych. Panowie z imienia i nazwiska, z uniwersytetów z imienia i nazwiska mówią jasno i wyraźnie, to... możemy robić transmutację. Każdego materiału w dowolny.
1: Wiesz co, ale czy, jak, czy dobrze rozumiem, skorygujmy. jeśli załóżmy częścią składową każdego atomu, załóżmy neutronu, neutronu protonu i tak dalej jest jedna stała, załóżmy jakiś, jedna cząstka, to praktycznie wszystko można zbudować. To, to o to chodzi? Czy... Tak, dokładnie.
0: Ta, co, cząstka nazywa się neutron.
1: Aha, okej, okay, okej.
0: Okay. No dobra, no to... Jak się okazuje, bo my cały Jestem czas byliśmy... Za, jest logiczny. Bo cały czas nauka, no, no nie chcę mówić dlaczego, to chyba wszyscy wszyscy to obecni, ty słuchaczko, i ty słuchaczku, i ty, mój drugi gościu, Krztofie, i ja wszyscy doskonale wiem, jaka jest nauka. ale się okazało, że ten paradygmat z atomem to był taki bullshit, że tą, tą jednostką tym czymś, co w tej całej historii odgrywa największą rolę. Tam, gdzie jest zakodowana informacja, tam, gdzie ten centrum tego wszystkiego to jest neutron, a nie atom.
1: Się mm -hmm. okazało,
0: czyli zupełnie jakby przesunięcie. To jest, te powłoki neutronowe, które obserwujemy dookoła atomu, to właśnie to one go, go tworzą. To nie jest odwrotnie. To nie jest tak, że atom tworzy te powłoki neutronowe. I mm -hmm. tego dotyczy właśnie praca owych Rosjan. Pięknie to jest opisane, tak, tak wiesz, bardzo delikatnie, bo tam panowie nie chcą podać wszystkich informacji, no normalne. Jakby Ci podali wszystko, to nagle zacząłby się kryzys światowy, jeżeli chodzi o złoto. Zresztą wszyscy doskonale wiedzą na świecie, którzy siedzą w temacie, że Rosjanie produkują własne złoto od sami 30 lat. To jest ten czerwony ja, jest kolor czerwony. złota. To jest ten czer czerwonawy kolor złota. One jest robione w, ono, to nie jest złoto z kopalni. Miałem je w ręku, nie raz, nie dwa. Należy do ludzi, którzy mogą śmiało powiedzieć, że przez moje ręce przeszło pół tony takiego złota, co najmniej, jak nie tona. I to nie jest złoto normalne. To jest złoto, które jest produkowane. Po latach się o tym dowiedziałem. Ono ma troszeczkę inne zachowanie. Zresztą widać, że jest po prostu inne. Jest po prostu inny materiał. I to jest właśnie z Rosji bardzo specyficzna rzecz. Amerykanie produkują swoje własne złoto. Też o tym wiemy. Też mają swój patent. Dlatego właśnie rozliczają się w, ro w ropie, a nie w złocie. Bo wiadomo, że boją się tego, że ktoś wpadnie na ten sam pomysł, produkuje dużo złota i wtedy padną. A wiadomo, że zadzierać z armią amerykańską w Iraku oraz instalacjami naftowymi jest ciężej niż wyprodukować sobie złoto. Wyprodukować złoto masz w domu. W jednym małym pokoiku możesz zrobić pół kilograma, sami do trzech kilogramów codziennie, jeżeli masz dobrą recepturę. I masz naprawdę prosty podstawowy sprzęt, nie potrzebujesz zbyt wielu rzeczy. To się robi w ogóle w temperaturze pokojowej, o czym też mówili ci panowie naukowcy z Rosji. Że to, no to o, czym, o czym zrobili, ta transmutacja jest w temperaturze pokojowej. To nie jest robione w reaktorze jądrowym.
1: To czekam, słuchaj, yy, czekam na przepis, bo mi akurat hajsik by się przydał, wiesz? Słuchaj, <laughs> musisz się udać, przepis
0: jest podany. I to jest zabawne, że przepis jest podany. Przepis podał Mr. Cash i są ludzie, którzy zrobili złoto według tego przepisu. Widziałem, widziałem zdjęcie, widziałem prawdziwe zdjęcie wyprodukowanego złota właśnie według tego przepisu. Nie było mnie tam, bo złoto zostało wyprodukowane akurat w Stanach Zjednoczonych przez jednego dżentelmena, także nie mam wizy do Stanów, nie bywam tam. Ale widziałem zdjęcie, dostałem te zdjęcia, nie, jest, nie wygląda to jak samorodki, w sensie, wiesz, takie duże, wielkie samorodki, że jakiś ludzie powiedział, to zrób złoto, jakiś samorodek się pojawi, nie, to jest po prostu pył, nagle pojawia się pył. Po prostu złoty pył. Taki wiesz, wygląda jak kurz, nie? tylko że właśnie ma inny kolor, i nagle się okazuje, że ten,
1: ten kurz, to nie ścieraj go! Kochani, nie ścieraj tego kurzu! Jak wiesz, to a propos tego, co powiedziałeś, i budowania gospodarki opartej na złocie, to bodajże Petro petrodolara. Kaddafi chciał zmienić rozliczenie, tak, tak. system rozliczenia Stanów Zjednoczonych. No,
0: dużo zapłacił, um, za to.
1: No, chciał zamienić petrodolara na coś innego, już nie pamiętam, na swoją walutę chyba, którą chcą, chciał wprowadzić. No, tak, no, tak. Skończyło się to jak skończyło. Teraz właśnie na Gandalfi przeszkodzie. miał złoto od Rosjan z reaktorów,
0: rozumiesz, mógł mieć tego złota na tony. I pomysł był taki, że no powstanie tak. waluta, która uniezależni Afrykę od korporacji naftowych i armii amerykańskiej, która tam cały czas trzyma łapę na Afryce i przynajmniej stara się trzymać łapę.
1: No, i y, y, poczekaj, co, co po tym Kadefim miałem powiedzieć o złocie. No, kuchnia, zapomniałem. Wreszcie, jak jestem już zmęczony. Sorry, bo po prostu. <słuchaj> ja
0: tak skaczę po tych wątkach, um. <słuchaj> też, też ci nie pomagam. Sorry, taki wiesz, jestem wielowątkowy dzisiaj.
1: A, to bywa. No, rozumiem. Poczekaj, y, <słuchaj> y, miałem powiedzieć o Kadefi, o złocie, powiedziałem. Y, nie pamiętam, co tam so, No ja, Dobra, słuchaj.
0: Co so, ja tymczasem, ale tak coś jak mi pomogłeś, człowieku, bo ja sobie znalazłem teraz linka na temat właśnie tej historii z Rosjanami. Także już wklejam, wklejam linka. Mhm. On to chyba było w Szwajcarii, zdaje się. Albo w Austrii, nie wiem, ktoś mnie poprawia, Michał mnie poprawia na czacie być może z tego, co... I don't know. Tam proszę się zanurzyć w artykuł, bo jak prowadzę audycję na żywce, mogę czasami coś pomylić, coś przejęzyczyć, ale jest artykuł, można sobie sprawdzić. Tytuł brzmi Russian scientist just revealed the most powerful discovery in the history of the mankind.
1: Mm. No mm. i to Tam prawda. Raz, ja będę się rozłączał, bo naprawdę już nie mam siły. Gorączka mnie łupie. Ile coś obejrzę? Słuchaj, zostań przy radiu
0: i le lepiej nic nie ogląda, i Lepiej po prostu złap za pera Janka.
1: I tyle. A, zapomniałem o tym. Łap za tego
0: zaperał. Naprawdę wybija katar szybciutko wszystkie takie przeziębienia. Wiem, bo korzystałem przez, przez parę lat. Teraz korzystam z technologii kesze, ale myślę, że cały świat będzie z tego korzystał. Przynajmniej ten, który A będzie. Chciał.
1: Z... Ostatnio przepaliłem swoją lampę plazmową, bo podłączyłem do niej yy, zamiast 6V12 podziałała dwie godziny. Zobaczmy, Zobaczmy, dam ci w całe mieszkanie dam... nagle patrzę, kurczę, coś się dymi nie, to chyba nowa bateria, którą sadziłem do laptopa, coś się pali, coś się śmierdzi, coś śmierdzi. czuję, jak opatrzę, patrzę wiesz, laptopa odłączyłem szybko od prądu bo myślałem, że to nowa bateria, którą sadziłem a... godzinę temu, nie, a tu wiesz, plazma, która stała ode mnie 30 cm no, zaczęła się hajcować słuchaj, dam ci te
0: y... i dla każdego miłośnika plazmowych lamp, kup sobie troszkę większą lampę, taką, która jest na zasilaczu do gniazdka, nie taką na USB mm. Tylko większe. One są jakieś 8 cali, 7, średn... no, jakoś tak. Te większe. No właśnie taką miałem, nie? Aha, no, ale taką z zasilaczem do gniazdka? Tak, tak, tak. Och, czasami te chińskie damy się spać, mi też się raz jarała, ale no właśnie, one są, są na 12V. Kup sobie taką na 12V DC mhm. i jeżeli masz prostownik w domu, to podkręć mhm. te 12V do 17V. Mhm. Polecam. <laughs>
1: No dobra, też słyszałem, że to...
0: ciekawe działa. Tak? Ciekawe działa. Jak masz jeszcze taki lepszy prostownik, znaczy taki, który ma większy zakres do 30 wolt, tylko że no, lampa w pewnym momencie może strzelić. Ja tak spuściłem parę lamp. E, wysłałem do, wiesz, do krainy niebytu. <grym>, no, ale, efekty niezłe, ale efekty są niezłe, efekty są przy
1: takim podkręcaniu. Wiecie, jak no no się dobra, słuchaj to tam życzę ci Owocnego wieczoru tak? Kolejnego rozmówcy I ciekawych tematów na, na przyszłość Dzięki wielkie no, Ja dziękuję za telefon serdecznie. serdecznie I tam się kuruj człowieku,
0: kuruj się koniecznie Z żadnych chorych ludzi nie było <laughs> no, <laughs> Będę zdrowiał dzisiaj Z energią no. kosmosu <laughs> Bardzo dobrze, bardzo dobrze Dzięki za telefon, trzymaj się no właśnie, to był słuchacz i widz człowieku. Wielu z nas i ty słuchaczko też może zaobserwowałeś jakieś zmiany dookoła się. Ja myślę, że każdy z nas zaobserwował jakieś zmiany i to takie, wiesz, poza zmianami towarzyskimi, że tu ta para się rozeszła, ta się zeszła albo coś takiego. Mówię o takich konkretnych zmianach związanych wiesz, z otoczeniem dookoła. Ja widzę zmian na niebie, widzę zmianę pogody w Anglii, wiesz, permanentną. To, to ostatnie lata są tu tak gorące, jak nigdy wcześniej. Zresztą ten podkład geologiczny, który znajduje się troszeczkę pode mną, Jasno i wyraźnie mówi, że tu jest miejsce na pustynię. I taką konkretną pustynię, jak tak zwana Dolina Śmierci w Stanach Zjednoczonych. Widziałem ostatnio dokument o Dolinie Śmierci, tak się oglądałem. Ach, zobaczę, zobaczę, w którym kierunku zmierza Anglia. No i faktycznie miejsce spektakularne. Wygląda pięknie, ciężko tam wytrzymać, bo takie dosyć skrajne, ale, ale ciekawie to wygląda, ciekawie. W każdym razie, wracając do tych wszystkich wątków, bo tu muszę nawiązać do swojej serii wynurzeń związanych ze starożytnymi budowlami. To jest dokładnie, przynajmniej tak to wygląda w moich oczach, to jest ta informacja, którą zostawili nam przedkowie. To jest ten zapis, szczególnie u Indian Maja, mówiący o powtarzających się cyklach, które właściwie zmazują każdą cywilizację, w sensie jej ślady, bytność z planety i, i robi się miejsce na nową cywilizację. To jest taki globalny ruch przemieszczania się wszystkich planet. Jest kilka takich ciekawych budynków, m.in. w Palenkę, taka ciekawa piramida, jest kilka innych miejsc na półwyspie Jukatan oraz z drugiej strony, po drugiej stronie Jukatanu, od strony Pacyfiku. Budynków, które są podejrzewane o to, że były obserwatoriami e, słonecznymi, obserwatoriami w ogóle, takie obserwatoria astronomiczne. Ciężko to zweryfikować oczywiście, bo nikogo z nas nie było. Ślady tych budynków, właśnie, to jest kolejna ciekawa rzecz, sięgają zamierzchłej przeszłości, przy czym tak zamieszłej, że oficjalnie my mówimy, że to jest jakieś 12 tysięcy lat, ale jest bardzo ciekawa koncepcja gentlemana, który jest geologiem, wykłada na Uniwersytecie w Bostonie, nazywa się Robert Socz, jest z pochodzenia Dutch, dlatego się mówi Socz i przez Hasi powinno właściwie mówić, no mniejsza o to. I... Ten gentleman po zrobieniu badań razem z kilkoma innymi ludźmi, szybko zauważyli, że ślady erozji zarówno na Sfinksie, jak i w kilku innych miejscach sięgają daleko, daleko dawniej. I że naprawdę nie jest to mowa o 12 tysiącach lat, tylko jest mowa o o wiele starszym, dłuższym cyklu, cykl, który ma około 36 tysięcy lat, a nie 12, nie 8. Oczywiście jest jeszcze ciekawa historia, która jakby podbija tą całą opowieść o takie dodatkowe detale, to są takie drobne części tego cyklu, czyli wybuchy wielkich wulkanów. I jest taki piękny, potężny wulkan, nazywa się... Zapomniałem, jak się nazywa. Jeden się nazywa Etna, znajduje się na Sycylii, Wło Włoch, Sycylia, piękne miejsce, a obok niego znajduje się w dnie oceanu taki wulkan, który już nie jest taki malutki, tylko ma 20 parę kilometrów długości i właśnie się obudził. I to jest ten rzeczywisty wulkan, który jest pod spodem. Etna to tylko taki mały, że tak powiem, pierd w stosunku do tego, co się tam znajduje pod spodem. To tak. troszeczkę tak jak... E z parkiem jelą Na zewnątrz jest tylko kilka źródełek z gorącą wodą, a pod spodem jest morze lawy. Dokładnie tak to wygląda. Tylko lekko schowane pod bardzo delikatnym takim płaszczem ziemi. No i wygląda na to, że była jakaś bardzo duża aktywność wulkaniczna. Około 200 lat przed tak zwanym Chrystusem w Europie. I ta aktywność wulkaniczna spowodowała w ogóle upadek bardzo wielu cywilizacji, powstanie nowych, stąd się wzięli Persowie i tak dalej. Znaczy, wiesz, można mówić, że byli wcześniej. Oczywiście pewne plemiona i pewni ludzie byli wcześniej. To nie jest tak, że wszyscy nagle wzięli się z poniedziałku na wtorek. Tylko, że w momencie, kiedy coś wybuchło, coś się stało, zaburzyło jakoś tak komunikację w całym basenie Morza Śródziemnego właściwie wygląda to, że zaburzyło komunikację na bardzo długo pomiędzy jeszcze Atlantykiem a... Czyli pomiędzy Ameryką a Europą, która istniała bez żadnych problemów. Dowody znajdujemy nawet w egipskich mumiach. Wiesz co znajduje się w egipskich mumiach? Nie wszystkich oczywiście, a w niektórych. Znajduje się na przykład kokaina. Kokaina nie rośnie w Europie. Żeby mieć kokainę musisz popłynąć do Ameryki Południowej, przywieźć ją stamtąd i dopiero wtedy ją masz w Egipcie. Znajduje się kilka, kilka innych roślin, kilka innych składników, kilka ciekawych kamieni, które właściwie nigdzie w Afryce nie istnieją jako minerały. Musisz pojechać na drugi koniec świata, żeby je wykopać. I tak dalej, i tak dalej. Tych zagadek dookoła jest bardzo dużo. No sama na przykład ta historia, że te sarkofagi, w których ładowano, w których ładowano te, wiesz, złote maski i tak dalej. to też jest ciekawa historia, bo złota maska tak zwanego faraona się okazuje jest przerabianą maską na tego faraona i że największa część maski jest bardzo stara i nie ma nic wspólnego z tym kością, który został przykryty tą maską. Z tej maski tylko wycięto twarz i zrobiono na nowo, żeby pasowała do tego kolesia, który tam leży. Natomiast i materiały, i technologia, z których zrobiono oryginalną maskę, jest czymś troszeczkę innym niż ten przedni panel tej maski. Czyli ktoś tutaj zrobił manipulację. Ktoś wziął coś, co miało nie wiadomo ile lat, wywalił środek, wstawił od nowa i powiedział, że to jest jego. I Trochę tak to wyglądało. W każdym razie było coś, co bardzo mocno zakłóciło komunikację i właściwie zerwało komunikację pomiędzy kontynentami. Przynajmniej tak wielu ludzi to interpretuje. Ja też jestem, powiem Ci szczerze, zwolennikiem takiej interpretacji, tym bardziej, że są ślady aktywności wulkanicznej właśnie 200 tysięcy lat przed Chrystusem. To jest ten moment, kiedy powstaje Rzym, znikają niektóre cywilizacje, etruskowie, wiesz, kilka innych rzeczy się zmienia na Bliskim Wschodzie bardzo mocno, a to są wszystko rejony sejsmiczne i to bardzo mocno sejsmiczne. Tam są właśnie te wulkany, jeżeli cokolwiek się stanie, to może być tak, że oryginalna kultura stamtąd znika. Nie wiem, może wsiedli w statki kosmiczne, odlecieli z powrotem w kosmos i stwierdzili, że wrócą tu, jak będzie już całkiem okej. Okay. Może nie przez najbliższe 12 tysięcy lat, albo, albo polecą na inną planetę, która jest okej okay. jeszcze bardziej okej okay niż Ziemia. Tego nie wiemy. To jest już moja taka kosmiczna spekulacja. W każdym razie potężna część cywilizacji, łącznie z Biblioteką Aleksandryjską, nagle znika i ten moment, kiedy cywilizacja znika łącznie z tymi starymi zapisami z Egiptu oryginalnymi papirusami itd. itd. wszystko to dzieje się na 200 lat przed Chrystusem, wtedy pojawi się tak naprawdę judaizm, ja wiem, że tam ludzie mówią że judaizm, tysiące lat przy tym bullshit, bullshit, wszystko to jest wymyślone i posklejane z kawałków legend, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością Ktoś sobie chciał dorobić historię, żeby poważniej wyglądać w oczach swoich sąsiadów, że niby on nie wziął się, że, że niby nie wypadł psu spod ogona, tylko to jest taki, wiesz, światowy, zaświatowy, królowie, tutaj tysiące lat za nim, on tu z Bogiem rozmawiał, wiesz, krzewy płonęły i tak dalej, nie? Tak się okazuje, chyba mocno, mocno naciągana ta historia, tak, nawet bo bardziej niż naciągana, a przeciągana ta historia, tylko nie wiem przez co. W każdym razie ślady aktywności wulkanicznej zostały. Cała historia z Aleksandrią, że tam pół Aleksandrii jest pod wodą. Że to kiedyś zupełnie inaczej wyglądało. Musiało być coś, co zburzyło Aleksandrię. Mamy opowieści w legendach, że zatrzęsły się miasta. Jest, jest Kreta, jest kilka innych miejsc, gdzie można nawet oglądać takie, może być w mumifikowane sensie zmumifikowane resztki ludzi, których, których zastała lawał ewentualnie pył wulkaniczny gdzieś tam, na jakiejś małej wyspie. I wszyscy zamarli w tych oryginalnych pozach, w których tam byli. Właśnie, a co mówią te wszystkie stare budynki? Bo tak, wspomniałem o tych obserwatoriach astronomicznych, które znajdują się na półwyspie Jukatan i po drugiej stronie, od strony Atlantyku i od strony Pacyfiku. Są ciekawe, bo na naszej nieszczęści zostały zburzone, częściowo przez Hiszpan, częściowo wcześniej prawdopodobnie przez jakieś potężne trzęsienie Ziemi. Kto to wie? I nie jesteśmy w stanie odtworzyć tego budynku i nie wiemy, w którą stronę były ukierunkowane w cudzysłowie okiennice, czyli może lunety w tym budynku od strony zachodniej. Taki fenomen, że tylko wschodnia część struktury przetrwała. I właściwie stoimy w takim rozkroku. Jedyne takie miejsca, po których możemy złapać wskazówki, to są, no to są miejsca w Ameryce Południowej, które ocalały, gdzie mamy takie fajne cokoły, które są na takim dużym placu. To też wszystko na Jukatanie się znajduje. I każdy z nich jest opisany jako konkretne bóstwo, ale widzisz, my to nazwamy bóstwo, bo to jest spuścizna po psychopatach i takich świrach z Imperium Brytyjskiego, którzy wszędzie szukali religii, wszędzie szukali niewolników i oczywiście dla nich to były wszędzie bóstwa. Natomiast tu sprawa wygląda trochę inaczej. To nie jest żadne bóstwo, co najwyżej jest to reprezentacja pewnych sił w naturze. Oczywiście, jeżeli zgupiejemy do reszty, to nazwiemy te siły bóstwami. No, możesz nazwać wiatr Bogiem, możesz nazwać górę Bogiem, Ludzie w pewnym momencie w, w Arabii tak zwanej, na Półwyspie Arabskim, zaczęli się modlić do ognia. Była góra, która miała jakiś tam wulkan i cały czas ten ogień się wydobywał z tej góry. Ktoś twierdził, że to jest bóstwo i tak powstał Zaratustianizm, tak powstała podstawa monoteistycznych religii, że to jest wieczny ogień, i wieczny Bóg, który spala wszystko czy jakoś tak, wszystkie te szaleństwa bo ktoś nie widział skąd się bierze ogień, że tam są potężne złoża samoprodukujące się gazu pod spodem i że drobna iskierka i ten płomyk tam sobie stoi i tak stoi przez setki tysiące lat, się cały czas pali i nigdy nie zgaśnie. Jest kilka takich przypadków znanych doskonale firmom naftowych. Po zamknięciu albo otworzeniu szybu naftowego była eksplozja, wybuchło, coś się zapaliło, efekt był taki wszystko wyleciało w powietrze. A szybu do tej pory nie można zagasić i on właściwie cały czas się lekko tam pali. W Rosji jest taki słynny szyb, którego do tej pory nie można zgasić, bo sięga tak głęboko, że jest ryzyko, że no właśnie, ani, ani można tam zrobić wybuchem, jakby implozją zagasić tego płomienia, ani nic, bo chłopcy się przekopali prawie, że do poziomu lawy pod wulkanem i cały czas jest ogień i cały czas jest gorąco z tej dziury i nikt nie wie, jak to zatrzymać. Po prostu jest i wszyscy czekają, a nóż się sama jakoś poskłada. Tylko, że w dzisiejszych czasach nikt nie szuka tam Boga, natomiast w czasach zaratustrianizmu od razu ktoś stwierdził, że ten kawałek ognia jest Bogiem i tak oto okłamano ludzi. Zamiast nauczyć ich o czym czym jest gaz, jak wykorzystać gaz, jak można sobie wyprodukować gaz, ktoś powiedział, że nie, 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 gazu to raczej nie rób. E, lepiej zbierz swoje wszystkie dobra, przynieś do mnie. A jak będziesz miał ładne córki, to też przynieś do mnie, chętnie się z niej prześpię. A jak będziesz miał... E, synów, którzy są duży, duzi, wiesz, i robotni, to zrobię z nich niewolników i będą dla mnie pracować. I tak się skończyła cała ta zabawa. Wiesz, prosta koncepcja, jak zamienić wiedzę na niewolnictwo. I do tej pory to trwa o nazwie Watykan. to Watykan słynie z tego, że co jakiś czas wypuszcza takich cwaniaków, którzy tam niby są takimi outsiderami. wiesz, Klimuszko i cała ta reszta hołoty, bo to inaczej nazwać nie można. No, może to byli mili ludzie, ale kawał hołoty. Żeby pracować dla tej korporacji wiedząc co oni robią to trzeba naprawdę to trzeba mieć no nie wiem, moim zdaniem mentalność gestapowca bo to inaczej się nie da. Jeżeli jesteś świadomy że pracujesz dla korporacji która żyje ze sprzedaży ze sprzedaży ludzkiego towaru i mowa jest o sześcioletnich dzieciach i na tym robią karierę na sprzedażu broni, handlu ludźmi, mordowaniu tych ludzi, wzbudzaniu wojen, nienawiści i zawiści po to żeby zrobić kasę no to musisz być chory. To, to nie jest dla normalnych ludzi. To żeby zrobić karierę w takiej korporacji, to musisz być niezłym synem. Inaczej się nie da. Innych się nie dopuszcza. I ci ludzie, te cwaniaki z korporacji Watykan, wystawiając jakiś czas właśnie takich outsiderów, którzy niby tam, wiesz, nie do końca poprawni i tak dalej. Chodzi o to, żeby ich uwiarygodnić w twoich oczach. On musi być wiarygodny. On nie może się zgadzać z pełną dotkryną, bo ty jeszcze odkryjesz, że ta dotkryna jest gównowarta i wtedy będzie problem. A ty musisz mu wierzyć, więc jedyną metodą uwiarygodnienia tego kolesia jest zrobienie z niego outsidera. Taki, że niby kościół właściwie w ogóle go nie popiera, ale nigdy nie odbierze mu święceń kapłańskich. Także on oficjalnie dalej jest księdzem. I on sobie opowiada różne bajki, na przykład tak jak Klimuszko opowiada, że tu będzie to, tu będzie tamto. Skąd Klimuszko? I tacy kolesie widzieli, że na przykład klimat się ociepi, Ponieważ Watykan naprawdę do idiotów nie należy. Jest to stara korporacja, która doskonale wie, że musi być do przodu parę kroków przed tobą. I zanim wydarzy się zaćmienie słońca, to oni muszą mieć te zaćmienie słońca spisane przez Keplera na tej karcie papieru, kiedy ono będzie, bo oni na tydzień przed tym zaćmieniem słońca zaczynają swoje modły i będą cię wkręcali w to, że to ich Bóg odpowiada za to zaćmienie słońca. Wiesz, o co chodzi? Stary numer. Mój Bóg się gniewa na ciebie, synu. <śmiech> Przynieś mi swoje wszystkie pieniądze i swoje dziwice. Dokładnie. Cały czas to sama zabawa. Także oni cały czas starają się za pomocą tych outsiderów być trochę do przodu, bo wiesz, wtedy się przejmujesz i taki klimuszko też ustawia świat, bo to kolesi, którzy nie mówią o takiej pełnej wizji, tylko ustawiają konkretne sprawy. Czyli powie, że będzie ciepło, bo wiadomo, że będzie ciepło. Wszyscy o tym wiedzą, bo mówią o tym wszystkie przepowiednie. Widać, jak masz obserwatoria astronomiczne, masz dostęp do placówek badawczych, to wiesz, co się dzieje, widzisz w którym kierunku idzie ta droga. Że albo idzie pod górę, albo idzie w dół. No to wychodzi taki koleś, ale nie mówisz tego ludziom i mówi, droga będzie szła pod górę a później będzie wielka wojna, tej wojny nigdy nie będzie, bo ta wojna jest zaprojektowana przez Watykan, to jest taka próba włożenia ci po prostu interesu. Wiesz, że powiemy coś, co jest prawdą, a oprócz tego dołożymy ci kawałek własnej interpretacji rzeczywistości, może się nabierzesz, zostaniesz takim frejerem, złapisz za karabin, dasz, zabijesz sąsiada, a sąsiad zabije ciebie, wiesz, będzie fajna wojenka, my sobie tu poczekamy w Watykanie albo gdzieś indziej na świecie, pojedziemy na wakacje, wrócimy z wakacji, wojna się skończy, no i wtedy będziesz musiał wziąć od nas potężny dług na to, żeby się odbudować, będziesz musiał paść plackiem na kolanach, jeszcze Cię pogłosławimy, pożyczymy Ci wiesz, sukcesów na nowej drodze życia, zostaniemy właścicielami tej ziemi, której właściciele zostali zamordowani podczas wojny. Taki, wiesz, klasyczny biznes as usual. No I to jest taka klasyczna działalność wywrotowa korporacji o nazwie Watykan. Dlaństwo nieprzyciętne i to jest ludzi. Dlatego żaden klimuszko, żaden z tych kolesi nigdy tak naprawdę nie przepowiadał żadnej przyszłości. To byli tylko tacy kolesi wystawieni. Do tej pory są tacy kolesi wystawiani. To są wszyscy ci kolesie ze stygmatami dalej. Jeżeli jesteś naukowcem znającym się na kilku sprawach, które leżą na tak zwanych obrzeżach nauki, takich bardzo mocnych peryferiach, znasz się na hemoglobinie, znasz się na reakcjach hemoglobiny, na kilku innych rzeczach, na radiacji pierwiastków we krwi, Zrobienie stygmatów naprawdę nie jest problemem. Jedynym problemem jest znalezienie dewoty, który będzie chciał mieć takie stygmaty, ale taki zawsze się jakiś znajdzie. I to są właśnie tacy outsiderzy, którzy służą do uwiarygodniania tych przepowiedni, że będzie wojna i tak dalej. Ta wojna jest zaprojektowana, bo tą wojnę to przecież Watykan opłaca. To wiadomo, że będzie cieplej, to oni pod pretekstem, że będzie cieplej, to jeszcze może nie, że uwierzysz im, że będzie cieplej, to jeszcze może się wkręcisz w wojnę, którą oni szykują, bo dla nich jest to świetny biznes. To jest trochę tak, że oni wiedzą, co się wydarzy z pogodą, ale do, do pogody jeszcze dołączają taki swój dodatek yy, suplement, że tak powiem, informacyjny, że jak będzie ładna pogoda, to koniecznie musisz pójść na wojnę. <grych> no i do końca tak jest, jak się okazuje. Jak się okazuje, ci wszyscy genialni yy, outsiderzy z Watykanu, którzy to przepowiadają o cudowne przyszłość, tak samo jak te nieszczęsne dziewczynki fatimskie, które już chciały widzieć wojnę pomiędzy Chinami a Rosją. Rozumiesz? To, to jest niezły świr. Przecież wiadomo, że ktoś dyktował tym dzieciakom, co mają tam mówić. Skąd dzieciak mieszkający za w Włoch, czy za w Francji, czy cholera wie gdzie, będzie planował, będzie się zastanawiał nad wojną pomiędzy Rosją a Chinami. Z <śmiech> abstrakt. Poza tym ta informacja się pojawiła grubo później. Pojawiła się nie prosto od tych ludzi, tylko pojawiła się z interpretacji firmy, która zarządza tymi ludźmi. No właśnie tak to zawsze wygląda. No i te interpretacje są tak pod, podsuwane, podsuwane, a wiesz, słońce zmieniło miejsce położenia na niebie, nikt o tym nie chce powiedzieć. Dalej się opowiada, że gdzieś jakaś wojna i tak dalej. Dalej są jacyś outsiderzy wysyłani przez korporację watykańską, którzy niby są za, ale niby są przeciw, właściwie to nie wiadomo. Oni mają jakieś ciekawe rzeczy, część się spełnia, to może trzeba ich słuchać. To jest taki, wiesz, insight. Wstawiona specjalnie taka persona, żeby cię zmanipulować i mnie zmanipulować i część ludzi się na to no, nabiera na te wszystkie przepowiednie i tak dalej, i tak dalej A to naprawdę nie trzeba wcale wiesz, no nie wiem no, słuchać tych fatimskich przepowiedni i tego całego bełkotu, wystarczy wystarczy mieć otwartą głowę i oczy we właściwym miejscu tak jak mają to Inuici, nie tylko Inuici bo też Indianie Kogi dosłownie chyba z 15-20 lat temu powiedzieli, że ziemia się zmienia, że niebo się zmienia oni też Kilku innych y, t, ludzi z kilku innych takich szczepów gdzieś, gdzieś na końcu świata też o tym mówiło już od jakiegoś czasu, że ziemia się zmienia. Tylko nikt nie chciał ich słuchać oczywiście. Bo wszyscy byli zajęci nie wiem, czy Klimuszko, czy jakimś innym bullshitem, mi jest wciskany nieustannie i nikt nie zauważył, że no, Klimuszko nie przewidział internetu, nie przewidział y, ruchów słońca, nie przewidział niczego. Tacy gości go przewidują wojny. Mówią, że będzie cieplej, że będzie wojna. <ślad> Taką przyszłość zawsze dla nas mają a ty się okazuje, że wystarczy podnieść głowę do góry jesteś lepszy niż Klimuszko, bo ty właściwie wiesz co się wydarzy, wiesz doskonale, że model klimatyczny jest zupełnie inny, wiesz, że jest oparty na ruchach płyt tektonicznych i jest to ruch wykonywany pod ziemią i dopiero on później się manifestuje na zewnątrz, że ten ruch w ziemi jest nakręcany czymś spoza naszego Układu Słonecznego sama historia z ruchem prezesyjnym, który jest bardzo nielubiany przez kręgi każdego bóstwa każdej religii monoteistycznej jeżeli się przejrzysz na każdą monoteistyczną religię, zauważysz jedną rzecz. Ci kolesie nie chcą wspominać o czymś takim jak ruch precesyjny Ziemi. Powód jest prosty. Ten wobbling, czyli to kręcenie się Ziemi, ma tylko je, może mieć i fizycznie, od naukowej strony ma tylko jedną przyczynę. Gdzieś w okolicy jest ciało niebieskie, takie samo jak Ziemia, które ma ten sam współczynnik magnetyczny, i ziemia się dostraja do tego ciała. To jest jak dwa magnesy, które kładziesz na stole w odpowiedniej odległości, tak że się nie przyciągną nawzajem do siebie, ale się ustawią biegunami do siebie. Przez ten moment, kiedy jeden będzie obok drugiego, jak rozsuniesz, to one z powrotem będą wracały do innego magnetyzmu, inne rzeczy je przyciągną. Ten magnes zareaguje na coś innego. Można głośnik, który stoi dalej, ale w każdym razie ten moment, kiedy te dwa magnesy obok siebie, one się ustawiają według własnej osi. Tylko, że właśnie to jest taka trefna sprawa, bo tutaj sprzedaje się ludziom kit o tym, że wiesz, wiesz, się na kolanach. I że to jest najlepsza cywilizacja, i że to polega na zabijaniu, mordowaniu się nawzajem i na kopaniu ropy w ziemi i że to jest. Ta, to jest ten genialny pomysł na, na przyszłość. Tak mamy polecić ponad w kosmos, tak? A to się okazuje, że rzeczywistość jest zupełnie inna, bo mamy brata bliźniaka, który być może jest większy od naszej planety, bo tak to przynajmniej na razie wygląda, jeżeli chodzi o. Jeżeli chcesz zrobić model fizyczny, teoretyczny na magnesach w przestrzeni, no to się okazuje, że ten drugi model, ten drugi element, który polaryzuje i ustawia Ziemię, musi być większy od Ziemi. <knie> Czyli nasz brat bliźniak jest prawdopodobnie większy od Ziemi. Nie wiem o ile, może półtorej raza, nikt tego do końca nie wie. Albo być może ma mocniejszą magnetyczną strukturę. I don't know. Tego jeszcze nie wiemy. Ale wiemy, że jedyny powód, dla którego planeta jest w stanie się tak gibnąć, to jest druga planeta, która jest magnesem w stosunku do niej. Czyli ten ruch precesyjny, to, że Ziemia się kręci tak cały czas do, tak w, w, w takim dziwnym kierunku, wibruje sobie, kręci się jak piłeczka, ale nigdy w, w pośrodku własnej osi, tylko zawsze z odchyleniem, to odchylenie tej osi jest, świadectwo, jest świadectwem istnienia tego drugiego ciała niebieskiego. Tylko wiesz, drugie ciało niebieskie oznacza właśnie braci z kosmosu. Na pewno widziałeś te bardzo popularne ostatnio w internecie, chociażby ze sprawą yy, i Klausa Dony, takiego poszukiwacza właśnie takich niewyjaśnionych zagadek, bardzo rzetelny gentleman, jeżeli chodzi o research, polecam serdecznie. I Nasira Harameina, który jest taką schodzącą gwiazdą alternatywnej fizyki mainstreamowej, można powiedzieć. Bardzo lubię Gentlemana, jest naprawdę bardzo fajny, ma bardzo ciekawe wnioski, refleksje. Myślę, że wszyscy go doskonale, jakby znamy, znamy jego, jego wykłady, Nasir Haramein. I ty ja, tak, tak, dokładnie ten sam Nasir Haramein, wystąpił z Klausem Doną w Meksyku na jakiejś konferencji razem wspólnie. I właśnie tam zaprezentowali wykopane, znalezione, stare, takie porzeźbione kamyki. Na tych kamykach, słuchaj, są piramidy, na tych kamykach są statki kosmiczne, na tych, e, na tych kamykach są narysowani si bracia z kosmosu. Wiesz, wszyscy mamy jakąś energię idącą z czoła, zresztą przyjęli się na egipskie rysunki. Czego to dotyczy? O czym w ogóle jest mowa? Czy to naprawdę jest jakaś historia mówiąca o kolesiach biegających w skórach, z, z maczugami w rękach, czy kogoś tu pogięło? Czy naprawdę współczesny, nie wiem, antropolog, współczesny naukowiec, współczesny ktokolwiek kto bierze za to pieniądze, czy naprawdę zwariował do reszty. A może po prostu ta, ta cywilizacja zwariowała? Słuchaj, wszyscy chodzimy po tej ziemi, a nikt poza kolesiami na dalekiej północy nie zauważył, że słońce się przesunęło i takimi kolesiami jak ja, którzy są wiesz, swoją drogą pewnymi outsiderami w tej całej sytuacji. Wiesz, no mi nie musisz wierzyć, ale Inuitom to raczej uwierz, bo ci ludzie, ja nie posługuję się gwiazdami, żeby wrócić do domu na konkretną porę, wiesz, kiedy wędruję przez Londyn, to nie patrzę na kierunek gwiazd, żeby znaleźć swoje mieszkanie na południu tego miasta. Natomiast inuici, żeby dotrzeć z powrotem do swojej własnej wioski, muszą korzystać z tych gwiazd. I to nawet ja nie korzystając z tych gwiazd zauważyłem te różnice. I nie tylko ja, bo kilku moich znajomych też. To, co się dzieje ze światem nauki, to ile warte są teraz wszystkie te teleskopy, Ile warte są wszystkie te obserwatoria astronomiczne? Ile warte jest wykształcenie tych ludzi? Po co to wszystko jest? To trochę tak, jakby się okazało, że wszyscy eksperci, że na przykład cywilizacja zainwestowała gigantyczne pieniądze w wyprodukowanie ton ekspertów od jeżdżenia na rowerze. I mamy profesjonalne teamy, mamy profesjonalne fabryki, mamy profesjonalne rowery, mamy wszystko, wszystko. Tylko, że na koniec końców okazało się, że właściwie nikt nie widział roweru i nikt tego roweru nie zrobił, to tylko teoria i tak się okazało w przypadku prawdopodobnie astronomii w dzisiejszych czasach okazało się, że wszystko co wiemy jest naprawdę taką teorią, przez szkiełko patrzymy na niebo i kilku facetów wymyśliło sobie kilka, kilka dziwnych teorii a, a rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej wygląda na, na tyle mocno inaczej że wszyscy ci bązowie na świecie pojawili się właśnie w tym miejscu, na Arktyce żeby na własne oczy zobaczyć co się zmieniło ty tam nie polecisz, bo jest za drogo ewentualnie. No chyba, że Cię stać, to sobie tam polecisz. Wycieczka nie, naprawdę nie jest tania. I się o tym nie dowiesz, jak tam nie polecisz być może. Szczęśliwie świat jest tak skonstruowany, że możemy się o tym dowiedzieć, niekoniecznie latając na Arktykę albo Grenlandię. Można na chwilę oderwać wzrok od telefonu komórkowego i od wyświetlacza, tableta i komputera i spojrzeć się w niebo. Jednego dnia, drugiego, trzeciego. I w pewnym momencie, kiedy będziesz wiedział już jak to niebo wygląda, trochę jak twój dziadek, który zamiast patrzeć w telewizor patrzył się w niebo, no to zauważysz takie różnice. Ja myślę, że to jest takie klucz programu, w ogóle Dzisiaj że to jest w ogóle ciekawa historia. Jak to możliwe, że tyle uniwersytetów, tyle placówek badawczych, miliony dolarów, miliony funtów, miliony teleskopów, domowych, amatorskich, profesjonalnych, wszystkich. wyobraź sobie i potrzeba było faceta, który na co dzień poluje na foki, który w życiu nie był w żadnym laboratorium, bo go to po prostu wali i tak mieszka w strefie polarnej. Jego laboratorium to jest ta godzina, w której łapie foki w Przeręblu. Wraca do swojej wioski patrząc się na gwiazdy, bo żadnych drogowskazów tam nie ma. Po prostu jest najwyżej zamieść słoneczna. Jak jest zamieść słoneczna, to on idzie po jakimś takim swoim kursie, który też wie, że tam trafi. I ten człowiek opiera się tylko i wyłącznie na tej kosmicznej nawigacji i do takiej nauczonej na pamięć Także jak tam się gwiazdka przesunie, to dla niego to, to już jest historia, pod tytułem nie trafia nigdy do swojej wioski, idzie gdzieś nie wiadomo gdzie i ginie, bo sytuacja jest dosyć ekstremalna w takich miejscach do przetrwania. Także ten człowiek nie może zawierzać swojego życia na jakiś takich, wiesz, no nie wiadomo czym, co może nie przetrwać do jutra. Ten człowiek musi wiedzieć, jak trafić do tej wioski, swojej własnej wioski. Jak się okazuje, tylko ci ludzie, i dzięki tym ludziom właściwie dowiedzieliśmy się tak oficjalnie, że Właśnie wszystko się przesuwa na mnie, nie dzięki tysiącom, milionom dolarów, biliardom, gazeliardom dolarów i uczonym głowom z dyplomami z buraka i ziemniaka, siedzącymi za teleskopami a jeśli się, się oberwało astronomom oj, oberwało ode mnie, bardzo dobrze widzisz, tyle kasy, tyle pieniędzy, tyle czasu zainwestowało to się po prostu gówno warte trzeba było Inuita, który stwierdził, że popatrz, tam zachodziło słońce zawsze a teraz zachodzi tam i dopiero wtedy NASA stwierdziło, okej, okay, tak, to jest prawda. Zabawne, Zabawne, prawda? Zabawne. Taka jest nasza cywilizacja. No ale tak jak powiedziałem na początku, należymy do, przynajmniej mieszkamy w takiej cywilizacji, gdzie jeżeli cokolwiek się stanie, wybuchną wulkany, nagle ziemia się zatrzęsie, to prawdopodobnie jedną reakcją 80 albo 90% mieszkańców tych zurbanizowanych części tego świata będzie taka, że będzie po prostu rzucenie jakimś mięsem. I cholera, jak ja dojadę do roboty! Jak, je, jak ja zapłacę kredyt? I to będzie jedna refleksja na temat, że świat się zmienia. To <śmianie> jest fenomen. No, i na ja taką jeszcze ostatnią refleksją na, na tą hiperprzestrzeń, jak wrzucę, jak sobie pomyślę o tych wszystkich obserwatoriach astronomicznych. I oni tam siedzą i sprawdzają, i naprawdę. I i z tą włócznią, na którą poluje na te foki, jak się okazało, jest lepszym ekspertem w tej całej dziedzinie. Myślę, że znakomita część uniwersytetów powinna od przyszłego tygodnia wybrać sobie nową nazwę. Proponuję Tytanik. Jest taki pięknie pasujący element. Nazwa która doskonale oddaje charakter współczesnych uczelni, współczesnej nauki i tego, co nam oferuje mi jako obserwatorowi rzeczywistości, który próbuje wyciągnąć z tego jakieś wnioski i tobie. Obawiam się, że gdybym zaczął wyciągać wnioski ze współczesnej nauki, skończyłoby się na oglądaniu gazetek z paniami które lubią się rozbierać, bo chyba do tego się sprowadza nauka. Jeszcze to jest chyba słynna historia wszędzie, że Hawkins, ten ten sparaliżowany na wózku, który mówi przez syntezator mowy, jest tak inteligentnym kolesiem i tak lotnym, że stopałem Ci <grym> z taką <tego> historię. Założył się ze swoimi studentami no, jedną sprawę i wiesz, co było nagrodą? Wiesz, co ten koleś wymyślił jako nagrodę? Że zaprenumeruje coś na cały rok Penthouse'a komuś, czy jakoś tak, czy Playboya. kumasz to. to? Taki jest poziom intelektualny, tak zwanych współczesnych, obwieszczanych przez media geniuszy nauki. Geniusz nauki w nagrodę za coś tam obiecuje ci roczną prenumeratę Penthouse'a albo Playboya. Aha. Ciekawe. Naprawdę, Wszyscy powinni zmienić nazwę tych uniwersytetów na Titanic Przekładanie krzesła na pokładzie Titanic'a to jest dokładnie to, na czym się chyba znają najlepiej. Ale ja zostałem ten temat, zostałem ci refleksję z tym wszystkim. Znikam z tej hiperprzestrzeni, usłyszymy się w kolejnym odcinku. Nie dziw się, że stream czasami jest znika, w, czy to w radiu na fali, czy w radiu Dreamtime, czy w radiu w, w Radio Paranormalium, właśnie najlepiej radzi z tym wszystkim. No, Ale tu jeszcze raz przypominam, że od momentu, kiedy oficjalnie głośno powiedziałem, że tak, ta technologia, technologia Cache działa, tu cały sprzęt radiowy jest podpięty, mikser wszystko pod tą technologię i zacząłem głośno o tym mówić, żeby się temu przyjrzeć i, I wspominać o tym, to od tego momentu zaczęły się pojawiać jakieś bardzo dziwne rzeczy związane ze streamem Radio na fali. I tak jak powiedziałem, jest około, oficjalne dane Interpolu mówią o około 72 siatkach pedofilskich powiązanych z kręgami władzy, biznesu i innego gówna w Europie i wielu ludzi nawet nieświadomie a może i świadomie pracuje dla tych pedofili dla tych bandiorów i dla firm naftowych bo to wszystko jest jedna i ta sama hołota także kilku dzieciaków być może ktoś nabrał na coś i teraz myślą, że walczą o jakąś nie jaką sprawę, a w rzeczywistości są niczym innym jak popychadłami bandy pedofilów i to jest powód, dla którego czasami stream Radia na Fali, stream kilku innych radiów, transmitujących właśnie te opowieści, mówiących głośno o tej technologii, o kilku innych rzeczach, czasami po prostu znika. Także nie dziw się, człowieku, jest tu kilku świrów, którzy najchętniej wzięliby Twoje sześcioletnie dziecko i przelecieli, i myślą, że to jest wszystko jest okej. Okay. I mają masę cwaniaków, którzy, którzy im pomagają, bo poczuli się, no nie wiem, być może chcą robić dokładnie to samo. Nie, wiem, nie chcę nawet tego oceniać, nie chcę o tym myśleć, bo to jest już tak chore, że to się w głowie nie mieści. Zastanawiające jest to, że jeszcze na tej planecie są ludzie, którzy są w stanie robić takie rzeczy. Też zastanawiające, że jeszcze są takie, takie zwierzęta, bo to już nawet, to już nawet nie są zwierzęta. Nawet w ogóle opada jakakolwiek refleksja na ten temat, jakakolwiek nazwa ta już nie pasuje, bo to wymyka się mocno spod kontroli. W ogóle znaczy, spod kontroli. W ogóle z czegokolwiek się wymyka zostawić tą kontrolę, wymyka się w ogóle z objęcie tego własnym umysłem, jak można doprowadzić się do takiego zeszmacenia dobrowolnie, w swoim własnym życiu jak można jeszcze pomagać komuś takiemu żeby ten jego świat trwał no tu już zostawiam decyzję wszystkim tym dzieciakom, które stoją za próbą zrywania streamu i tak dalej, wszystkim tym chłopcom którzy nagle poczuli się, że coś robią w swoim własnym życiu. Także mam nadzieję, że człowieku, który tam walczy z tym, żeby czasami radio przypadkiem miał przyblokowany stream albo coś takiego, mam nadzieję, że doskonale wiesz, dla kogo pracujesz i, i może może pewnego dnia zmądrzejesz i stwierdzisz, że nie chcesz pracować dla chorych pedofili. Ale tu już zostawiam tą decyzję tobie na głowie, tak czy siak. Świat się rozliczy naprawdę srogo, także nie wynajmniej, żebym groził, absolutnie. Po prostu świat jest tak skonstruowany, że kosa zawsze trafi na kamień. I jest to piękna historia od tej strony. Także zostawiam Cię, drogi słuchaczu. Wyjaśniłem Ci, dlaczego streamy nie działają czasami. Ja przypominam, że oprócz tego cały czas nadajemy absolutnie live. To się nic nie zmieniło. Ja czasami sobie znikam syntezy właśnie, bo są problemy ze streamem, ale to tylko tak chwilowo. Natomiast książę Edward też jest regularnie, miarę regularnie, czasami jest gdzieś na wycieczce, na wyprawie i robi zdjęcia i przylepia nalepki i są zdjęcia z, ty z tymi nalepkami. Nalepka radio na fali jest aktualnie gdzieś w okolicach szczytu Mont Blanc, najwyżej jak do tej pory na świecie. Tam jest nalepka radio na fali umieszczona. Także wpadnij w środę, na przykład posłuchaj księcia Edwarda, wpadnij sobie w czwartek, ja już chyba będę właśnie z syntezą na miejscu i troszkę popowiadam tak radiowo na temat technologii kesze, co? I to chyba wszystko z tych ogłoszeń. Jeszcze na koniec, oczywiście, żebym nie zapomniał absolutnie mecenasko i mecenasie. Wielkie dzięki za wspieranie radia, szczególnie w tym momencie, gdzie mamy troszkę takich brzdąców, którzy próbują nam e, uprzykrzyć działalność. Także dzięki wielkie za wspieranie Radyka w tym, w tym momencie i w tym czasie. Także Peace and love. And namaste. Jeszcze raz dziękuję wielce i serdecznie. I pozdrawiam Ciebie słuchający tego offline. I jeszcze raz dziękuję Iweliosowi, Serdecznie i Grzegorzowi za pomoc z organizowaniem z tych, tej historii ze streamami, że możesz tego spokojnie posłuchać i dzięki dzięki tym ludziom, bo tak jest prawda, dzięki tym ludziom, gdziekolwiek byś nie był, jeżeli słuchasz tego podcastu, to właśnie słuchasz tego podcastu, także podziękuj im, wyślij im jakąś ciepłą myśl, jakiś kawałek serca tym ludziom. Otóż to, a ja tymczasem znikam, zostawiam Cię samopas, usłyszymy się następnym razem. Była to hiperprzestrzeń w radiu na fali, transmitowana przez Radio Paranormalium i Radio Dreamtime. Trzymaj się do usłyszenia następnym razem. To think for yourself and question authority.